0: Hast du das gehört? Das ist das Mikro. Okay. hat irgendwelche Störungen, aber das soll jetzt egal sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MLTV. Und wir haben euch angelogen. Ja, <lacht> wir haben euch... Äh, ja, also quasi... Ähm, ich sag mal, wir machen diesen Podcast ja jetzt schon seit 2019, ne? Ähm, wirklich lang und das macht uns auch Spaß. Und in vier Tagen, das habe ich gar nicht erwähnt, wird unser Podcast vier Jahre alt, ne? Der Trailer. Der wird vier Jahre alt. Und ja... Da haben wir geschrieben in der Bio. Wir sprechen über Filme, Serien und aktuelle Themen außerhalb von Filmen. Ja. Und das ist, äh, ich sag mal, in diesen vier Jahren eher weniger vorgekommen bzw. Gar nicht. Wir haben glaube ich einmal im Q&A irgendwie über Corona geredet oder so, aber das war jetzt auch so nicht der Redewert, sage ich mal. Deswegen. Ähm ja, wir haben unser Versprechen nicht wirklich eingehalten und nachdem wir jetzt neulich einen Instagram-Aufruf gestartet haben, wo wir, wo ihr unter die Posts einfach kommentieren konntet, ähm, ja, was wir so besprechen sollten und was, so, was es so alles gibt ne, an Filmen, hat ein User geschrieben, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber der hat geschrieben, ähm, so ähnlich wie... Ihr habt jetzt das und das in die Bio geschrieben, aktuelle Themen habt ihr aber nicht gebracht, sondern hat auch schon direkt einen Vorschlag gemacht und auf jeden Fall danke an ihn. Äh, vielleicht blende ich den Namen nochmal ein, wenn ich weiß, wer das ist. Äh, weiß ich jetzt aber gerade nicht. Ähm, auf jeden Fall wirklich danke dafür, weil stimmt, ja, wir haben es wirklich noch nicht gemacht und das ist ja auch mal hilfreich, so ein bisschen Diversität auf dem Kanal zu haben, sage ich mal, nicht nur Filme und so, deswegen, ja, passt auf jeden Fall und wir können auch über mehr als Filme sprechen, denke ich mal. Ja, wir sind da nicht so festgeschossen. Es macht uns auch Spaß, über andere Sachen als Filme zu sprechen. So, deswegen würde ich gar nicht mal sagen, dass wir jetzt so lange rumlabern würden, äh, beziehungsweise vorlabern würden, weil wir labern ziemlich viel. Aber wir starten direkt und zwar mit einem Thema, das halt, wie gesagt, der User vorgeschlagen hat. Das war TikTok. Und nicht nur irgendwas von TikTok, sondern TikTok und die TikTok-Auswirkung auf...
1: Auf die Jugend,
0: genau. Ich weiß gar nicht, ob man dich hört, aber ich hoffe einfach, ich mache mal hier so in die Mitte, vielleicht hört man uns dann beide. Auf jeden Fall, ja doch, man hört uns, ne? Also auf jeden Fall so, äh, was TikTok so mit der Jugend macht und halt... Der
1: Einfluss, ne, von TikTok. Genau, so was
0: das vielleicht in der Zukunft irgendwie so macht und ja, da haben wir gedacht, das ist ein gutes Thema. Wir werden auch noch ein paar andere Themen besprechen, ne, aber das ist so eins der Themen und ja, also ich würde jetzt mal einfach mit der Frage sta äh, starten weil ich glaube, also ich nutze auch ein bisschen TikTok und Instagram mir jetzt auch manchmal und sowas. Ähm, aber ich glaube, Person 2 nutzt, glaube ich, ein bisschen mehr sogar, glaube ja. ich. Oder beziehungsweise ist noch länger dabei, glaube ich, sogar. Deswegen äh, jetzt als jemand, der das vielleicht oft nutzt, siehst du vielleicht irgendwas an dir schon oder was würdest du jetzt einfach so rein, einfach so jetzt einfach so sagen?
1: Ja, also man merkt halt natürlich direkt, die Aufmerksamkeitsspanne geht natürlich direkt runter. Man kann sich gar nichts länger als eine Minute mehr äh, ansehen. Vor allem äh, in Filmen wird man merkt auch direkt, Dialoge fühlen sich viel länger an. Mhm. Action-Szenen kommen viel zu kurz und ähm, das liegt natürlich auch an TikTok ähm, und an dem Swipen. Denn man guckt sich ein Thema an und wenn einem das Thema nicht interessiert, swipet man und ein komplett neues Thema... Der komplette Höhepunkt, 30 Sekunden und dann direkt nochmal Höhepunkt, nochmal Höhepunkt und dadurch braucht man immer dieses, dieses Dopamin, was ausgeschüttet wird und ich glaube, das ist auch gar nicht äh, gesund, äh, auch für die Jugend, weil das merkt man auch vor allem, jetzt ist sogar Extremzustand. Man kann sich nicht mal mehr auf ein Thema fokussieren, man muss ein Thema plus ein Gameplay von ja. Minecraft oder Subway Surfer ja. nebenbei herlaufen lassen, weil man sich nicht auf eine Sache konzentrieren kann. Man
0: ich sich auch die ganze Zeit, ja. Was,
1: was man mir auch erzählt hat, ist, dass durch TikTok, dass wenn man eine Netflix-Serie guckt oder einen Film, dass die meisten den die Serie schauen und nebenbei noch Subway Surfer spielen müssen oder irgendwas anderes als Beispiel jetzt spielen müssen. Weil sie nicht mehr eine Sache nur machen können oder sich nur noch auf eine Sache konzentrieren können. Das ist halt wirklich crazy. Und ich glaube, ja, bei einem Film hat man es besonders gemerkt, ne? der jetzt im Kino
0: ist. Ja, das ist äh, Oppenheimer. Ja, <lacht> ja äh, na, natürlich, geht drei Stunden und verlangt einiges vom Zuschauer. Also ich meine, er ist schon zugänglich, finde ich. Ähm, und ich kenne auch viele, die den wirklich sehr, sehr mögen und sowas. Ähm, aber der ist halt, der ist sehr lang. Und da muss man sich erstmal drauf einlassen. Also ich glaube, wenn die Leute sich darauf einlassen, haben die überhaupt kein Problem, sich mit dem zurechtzufinden, werden direkt so in die Handlung reingegangen, weil äh, beziehungsweise reingeführt und können sich da ziemlich gut zurechtfinden und äh, genießen den Film dann auch sehr. Aber ja, das Ding ist halt, erstmal muss man sich natürlich auf diese Marke, drei Stunden, wenn man sieht, der geht drei Stunden, muss man erstmal den Bock drauf haben und dann sich wirklich dazu aktiv entscheiden, jetzt in das Kino reinzugehen. Weil es ist da schon irgendwie, naja, äh, eine Überwindung, sage ich mal. Deswegen, ja, auf jeden Fall schon echt krass. Und ich kann sagen, äh, ich als jemand, der Oppenheimer gesehen hat, dass das schon irgendwie so sein könnte, ja? wenn man sich halt nicht so darauf einlässt, dass man in drei Stunden ziemlich gelangweilt ist. Und ich habe auch schon so Bilder gesehen, wo irgendwie die Leute den Screen von Oppenheimer fotografiert haben und dann gleichzeitig auf ihrem ha Handy irgendwie ein Spiel laufen lassen haben. Das war irgendwie so ein Screenshot. Ich weiß nicht, habe ich irgendwo gesehen im Internet. Ähm, ja, und das ist so pff, ja, schon schade auf jeden Fall, das, das ist ja auch nicht nur bei Augenheimer, auch bei anderen Filmen ist so und ja, da denkt man sich auch so, schade eigentlich für die Filme, die dann vielleicht nicht so ihre volle Wirkung einfach auf den Zuschauer äh, preisgeben können, sag ich mal, weil das ist ja schon eigentlich ziemlich krass, was äh, ein Film mit einem machen kann, wenn man sich so richtig auf den einlässt, ähm Ne, vor allem so ein 3-Stunden-Film, so der hat dann richtig viel zu erzählen, hat richtig viel Essenz, vor allem auch in den Bildern so, muss man sagen. Vieles von Filmen, und das wird auch echt unterschätzt, geht einfach von den Bildern aus, wie gut die Set-Kolässe designt ist. Wir haben ja jetzt auch neulich John Wick 4 review ne, und da haben wir auch sehr die Bilder gelobt und auch die Bilder sind ja wirklich richtig krass im Film. Und wenn man jetzt aufs Handy guckt, dann hat man halt einfach nur so vielleicht, und so ab und an vielleicht hinguckt, vielleicht so die Hälfte von warum dieser Film so gut ist, John Wick 4, ne? So, und das ist halt echt schade, weil, ne, wozu machen dann die Regisseure diese Filme?
1: Ja, was man auch sagen muss, man ich kann mir auch vorstellen, dass auf TikTok dann so Ausschnitte von John Wick erscheinen werden und dann mhm. so 30 Sekunden wie die krassesten Action-Szenen sind und mhm. dann swipet man einfach weiter. Einfach ein interessieren diese Dialoge gefühlt gar nicht mehr. Also ich spreche jetzt nicht von mir, mhm. aber von den meisten Leuten die TikTok besitzen, die gucken sich Filme auch gar nicht mehr an. Die gucken auch gar keinen... Die gucken nicht mal mehr Netflix. Gucken so, die auch keine Serien mehr oder so? Nee, nee, ich kenne welche. Also, weil meine Schwester, die ist etwas jünger. Ja. Und äh, alle in ihrem Freundeskreis, die meisten, das ist schon die neue Generation, die gucken immer weniger Serien sogar. Ja, sondern die, die hängen auf TikTok und machen selber TikToks und so und Serien nur, wenn die so eine bestimmte Serie gefunden haben, die sie interessiert aber auch dann machen die nebenbei noch TikTok oder spielen etwas und das ist wirklich etwas, was einen so, schon erschreckt ein bisschen so, weil uns erschreckt das aber ich glaube für uns war es damals genauso mit Fernsehen und Netflix wo die Erwachsenen gesagt haben, wir haben damals auf eine Folge eine Woche gewartet und ihr guckt jetzt alle an einem Tag so. Mm, ja. das ist echt eine schnelle Veränderung auf jeden Fall aber ähm, das merkt man auf jeden Fall, vor allem durch TikTok. Mhm. Und äh, man merkt natürlich, wie groß der Hype ist, auch wenn durch Instagram, YouTube, Snapchat jede App auch diese Real-Shorts-Funktion hat ja, ja. und jede App da mit äh, aufspringt auf diesen Zug. Das ist, das ist wirklich krass, wie jede App da wirklich mitmacht.
0: Auf jeden Fall. Also das ist ja echt... Ähm ja, wenn man sich denkt, natürlich, haben vielleicht Erwachsene irgendwie so damals geschimpft, ja, ihr guckt Filme auf den Handys. Und da muss ich auch sagen, finde ich auch ein bisschen komisch, wenn man das auf Handys guckt manchmal, ja, äh, muss ich ehrlich sein. Aber ja, halt jetzt in diesem Fall ist das echt schon schade, weil jetzt, wo du das gesagt hast, so Filme, die gar nicht mehr geguckt werden, wenn ich mir so denke, was ich für Filme halt geguckt habe, die jetzt so richtig krasse Sachen mit mir gemacht haben, so, ja, halt so, ja, mir irgendwie, vielleicht auch für viele andere, ne, einfach Leben vielleicht auch ein bisschen verändert haben, Lebensperspektive. Und wenn man halt diese Sachen einfach von vorhinein schon ausschließt, ist das halt schon echt äh, mega schade, ja. Weil, also ich meine, wenn neue Filmgenres kommen oder so, so Actionfilme oder so, dann ist es ja ähm, ein Ding, ne. Dass halt sehr viele Actionfilme da sind vielleicht Leute sagen, das ist hörenlos und sowas. Und ja, da stimme ich auch zu. Aber nur, finde ich, wenn so hirnlose Filme da ist, ist es immer noch besser als gar keine Filme, ja, weil das ist so eine Erneuerung, ja, mit der, da muss ich dann wirklich sagen, das ist schon echt schade, ja, weil egal, welche welche neue Trends kommen, irgendwie hat das ja einen Mehrwert, aber wenn dann das gar nicht mehr da ist, das ist dann irgendwie so ein Trend, wo ich auch sagen muss, dass es irgendwie bedauerlich und ja.
1: Ja, also was ich, äh, um das zu verdeutlichen nochmal sagen muss, das ist ja bei Filmen so, dass es meistens einen Aufbau gibt und dann einen Höhepunkt. Mhm. Und bei TikTok ist ja so, dass jedes Video, was du guckst, eigentlich nur den Höhepunkt ja, ja, beinhaltet genau, ja. und dadurch... Lernen die Leute, also die Jugend sozusagen, dass der Aufbau weniger wichtig ist oder halt interessieren sich nur noch für den Höhepunkt und gucken dann entweder nur noch Zusammenfassungen oder nur noch den Höhepunkt auf YouTube oder TikTok ja, ja. und dadurch geht ja der komplette Film sozusagen verloren. Man, man sieht den Plot, man sieht das Ende. Das macht den aber Film auch gar nicht aus. Genau, das, das macht den Film gar nicht aus. Und durch, durch den Aufbau ist doch der Plot und der... Der Hauptpunkt im Film, erst ist viel cooler, weil du dir denkst, oh mein Gott, jetzt ist doch das passiert, aber das wird dann vorweggenommen sozusagen. Genau, weil
0: sich so alles so richtig, du begleitest so eine Person so richtig auf der Reise, kannst dich auf dieser Reise erst auf diesen Bild ab zum Plot so richtig in die Figur hineinversetzen, so richtig mit deiner Nähe machen und dann kommt das halt noch viel härter, weil du weißt, genau diese Person ist jetzt davon betroffen und dich irgendwie mit dir identifizieren kannst und dann bist du halt viel mehr drin. Du bist viel mehr drin, aber wenn du halt die ganze Zeit diese Höhepunkte hast, die dir immer direkt ins Auge springen müssen, was ja auch so bei TikTok ist, man muss so richtig auf die, um die Aufmerksamkeit kämpfen halt, ja. Das ist das Wichtigste, dass du direkt von der ersten Sekunde an die Aufmerksamkeit hast. Das heißt, wenn du runter scrollst, dann springt dir direkt irgendwas ins Auge. Und das ist halt, weil es auch sehr viele einfach gibt, ja. Es gibt so viele Sachen und dann denkt man sich halt, diese Frage, wieso sollte man sich mit dir beschäftigen, wenn es auch tausend andere Leute gibt, und dadurch, dass es halt so ein Kampf ist, muss man wirklich auf das Äußerste gehen und wirklich direkt die Aufmerksamkeit auf einziehen. Man muss so richtig, es ist so richtig, ob so 500 Leute an einer Person zerren und die, die dann halt am härtesten so zerrt, die gewinnt das halt. Ja. Und das ist dann halt so dieses Aufmerksamkeitgewinn.
1: Das Wichtigste bei TikTok, habe ich auch bemerkt, sind die ersten drei Sekunden, was, was passiert oder was gesagt wird. Wenn jemand sagt, hallo Freunde, wie geht's euch? Das wird direkt übersprungen. Das hat dann nur vielleicht ein paar hundert, paar tausend Aufrufe. Mhm. Aber wenn jemand am Anfang direkt sagt, ich bin schwanger. Oder irgendwie so ein, so ein, so ein Flash. Genau, bringt. das
0: meine ich so, dass so direkt fast in die Kamera springt, so irgendwie so nah zu Kam ja. und Hallo Leute.
1: Ja, genau. Man muss so, ein, man, so wie eine Explosion am Anfang, damit der geschockt ist, und dann, okay, das Video ausnahmsweise gucke ich auch noch. Aber äh, bei so Videos, wo es langsam losgeht, sogar die werden schon übersprungen. Bei 30 ja, ja. Sekunden. Die müssen in den ersten drei Sekunden abliefern, in den ersten drei Sekunden den Zuschauer fesseln. Und das ist das Problem, weil bei den meisten Filmen ist ja immer der Aufbau informativ, ist ja zum Einsteigen, aber das, das gibt es heutzutage gar nicht mehr. Man muss am Anfang direkt, am besten, wenn ein Film mit einer Explosion losgeht, drei Tote und dann erst erklärt wird und dann wieder Explosion. So mhm. wäre, glaube ich, für heute, für die Jugend heutzutage der perfekte Aufbau. Ein Punkt, den ich noch sagen wollte, ja. der auch echt krass durch TikTok kommt, ist die Aufmerksamkeit durch zum Beispiel jetzt Nacktheit oder mhm. durch Frauen, halt, die sich so weit
0: so ich meine, Sex, Sales, das ist immer ja, gewesen. Das ja. ist schon seit den 1920, das ist ja. seit dem Mittelalter, ja, so, seit ist, Urzeit, ja. Steinzeit. Genau, schon fast. genau, genau. Aber, aber
1: das ist jetzt sozusagen auch bei der Jugend jetzt durch TikTok sozusagen angekommen. Es war ja immer durch was anderes, durch Fernsehen, durch dann vielleicht YouTube, durch dann mhm. immer was anderes, immer die Medien, die es im Moment mhm. aktuell gab. Aber jetzt ist es TikTok mhm. und die meisten Frauen haben dann auch gemerkt, dass sie die meiste Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie das machen. Und das ist klar, dass es mhm. immer schon gab. Aber, durch, aber man merkt richtig, dass die meisten Frauen sich verändern oder extra Ausschnitt anziehen, weil sie merken, okay, auf TikTok kriege ich dadurch die meisten Aufrufe. Und das zeigt natürlich der nächsten Generation, die jetzt vielleicht 13 sind, 12 sind, die jetzt TikTok bekommen, dass sie das auch machen müssen. Und was, was das Tragische
0: daran ist? Genau diese Generation, die das jetzt macht, gerade bei der neuen Generation, die die so beeinflusst, wurde halt auch schon beeinflusst durch Instagram. Ja. Durch diese ganzen Instagram-Models, die dann auch sich freizügig gemacht haben und die dann jeweils auch. Und das geht zurück, zurück bis zu diesen Playboy-Zeiten von UFNA und sowas. ne Und äh, bis hin zu, was weiß ich, diese ganzen Damen, die dann irgendwie im Königssaal vor dem König getanzt haben im Jahr 1784. Ja, so weit geht das zurück, so weit kann man das verfolgen. Das heißt, das finde ich gar nicht mal so unbedingt ein TikTok-Problem, aber du hast recht. Das wird die ganze Zeit, und das ist jetzt halt das neue Ventil, es wird... Von Generation zu Generation weitergetragen, was ja an sich halt, ja, ich meine, das kann ja jeder für sich entscheiden, ne? Am Ende des Tages vielleicht fühlen sich Frauen dadurch halt stark und selbstbewusst und sagen dann so, so möchte ich mehr zeigen. Aber natürlich ist das halt auch irgendwie dann negativ für das allgemeine Erwartungsbild einer Frau natürlich irgendwie. Wegen den Männern, aber auch unter den Frauen habe ich manchmal das Gefühl. Und dann denken vielleicht manche Mädchen halt, dass sie so aussehen müssen, obwohl genau. sie vielleicht auch gar nicht so aussehen wollen. Ja, und das ist halt
1: zum Beispiel manchmal das Negative. Genau, und was mich auch extrem ein äh, bisschen triggert, muss ich sogar sagen, es gibt irgendwie so zwei Seiten auch. Entweder man ist so die Art, die äh, unzufrieden ist mit sich selbst, obwohl man eigentlich okay ist und dann so auf Face App und solche Apps zurückgreift yeah. und so Catfish, sage ich mal, ist und dann komplett anders aussieht als in echt, ja. obwohl das nicht sein muss. Mhm. Das ist die eine Sache. Oder äh, man ist zum Beispiel übergewichtig und macht Videos und kriegt dann so, sozusagen Fake-Support von Frauen, die sagen, oh, du bist trotzdem hübsch und so, statt dann einzusehen, okay, ich müsste Sport machen. Also es gibt entweder die Seite, die sich das nicht eingesteht und sagt, trotzdem, ich bin perfekt, obwohl es wahrscheinlich nicht so ist. Oder die andere Seite, die, die ganz gut ist, aber trotzdem perfekt sein möchte und dann durch auf zum Beispiel Bilderbearbeitungsprogramme zurückgreift, aber Sehr keine, also da gibt es so wenige, die dann auf Sport als Beispiel zurückgreifen ja. oder
0: so. Oder gesunde Ernährung, ja, das, Sport, das ist halt wirklich der Fakt. Das ist halt einfach äh, nicht irgendwie, weil die Leute sagen, das ist ungesund, so dass irgendwie so übergewichtig sein so ein bisschen eine negative Rolle hat. Es ist halt einfach ungesund, faktisch. Ja. Ne? Und je mehr, desto mehr habe ich das Gefühl, wirst du respektiert, wenn du halt einfach abnimmst und so eine richtig krasse Transform ja. Transformation hast. Du wirst viel mehr respektiert und das ist so richtig krass. Jeder respektiert dich dafür und dann musst brauchst du auch keinen Fake-Support von irgendwelchen Leuten, die sagen, ach du bist trotzdem... Es ja. ist viel besser.
1: Ja, ist genau. Man braucht, statt zu sagen, du bist jetzt perfekt, so, du kannst perfekt sein, du musst es jetzt durchziehen, man braucht Motivation und wenn diese Frauen das dann auch durchziehen, dann kann ich auch verstehen, dass man sich dann freut und denkt, okay, ich bin wirklich perfekt und dann ja. verstehe ich auch den Support. Ja. Aber das wäre viel wichtiger, solche Werte auf jeden Fall auf TikTok zu vertreten. Ich, ich
0: sehe das halt so oft, dass Leute, jetzt auch nicht nur auf dieses Thema bezogen, aber immer diesen Fake-Support bekommen und sich dann so richtig auf diese Position versteifen und ja. sich dann wundern, warum bestimmte Sachen einfach nicht klappen. Das finde ich einfach richtig schade.
1: Ja, genau. Also statt einfach mal ähm, hier den inneren Schweinehund zu überwinden, dass man einfach dann faul bleibt und dann darauf... Behaart. Also ich sage ganz ehrlich, wenn diese Frauen wirklich mal durchziehen würden, die würden sich so freuen, die würden sich, die würden so ein echtes Selbstwertgefühl haben, so eine echte, echte Steigerung auch merken. Und das wäre auch das wären auch viel bessere Werte auf TikTok, so gesunde Ernährung, Sport, Bewegung, generell. Das wäre so viel besser. Aber. Was geht eher viral? So, so ein Video über über Joggen 20 Kilometer oder irgendwas ja, ja. anderes über Rauchen, Trinken und, keine Ahnung, irgendwie so ja, feiern ja. gehen. Das, das, dagegen sage ich nichts. Aber dieser, dieser Vergleich, dass zum Beispiel so Sport und so komplett äh, hängen bleibt, außer vielleicht noch so Gym bei Jungs, das kommt ja auch immer so als Motivation auf TikTok. Ja, ja genau. Aber bei Frauen sehe ich sowas. So e ja, genau, ja. Der, genau. Dann dann wird das ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber es wird trotzdem gezeigt und trotzdem motiviert. Ja, ja, und das ja. finde ich krass, weil das ist wirklich der Unterschied bei den Jungs, weil die ehrlicher sind sozusagen, weil die sagen, komm, mhm. steh auf, mach das jetzt. Und die Frauen sagen, nein, bleib so, du bist so perfekt, wie du gerade bist. Ja. Und das sehe ich auch als ein wenig problematisch und ähm, das ist auch problematisch für die Mädchen, die das sehen, weil die sind dann vielleicht noch normal und sehen das und denken so, oh, ich, ich brauche gar keinen Sport mehr, ich brauche mich gar nicht gesund ernähren, denn egal, wie ich aussehe, egal, egal, wie viel ich wiege, ist egal, ich bin so oder so perfekt und dann wundern die sich, dass sie dann kein Leonardo DiCaprio bekommen als Beispiel, weil ja, ja. also dann zweifeln die so, ja,
0: okay, ich bin eh besser als der und so. und So wird das halt alles richtig toxisch. und Genau, und dann müssen die halt auch ständig irgendwie betonen, dass das halt okay ist, dass sie so sind und das führt dann zu noch mehr Diskurs darüber und das ist so richtig nervig, ja. Das ist halt toxisch, wie du schon gesagt hast so und das ist äh, richtig so eine schlimme Spirale, weil es dann zu richtig viel Diskussionen führt. Die eine will natürlich ihre Position nicht aufgeben, aber zum anderen kann man auch ja sie einfach nicht überzeugen, aber redet trotzdem mit ihr weiter und das ist so richtig, ja, das ist halt einfach so ein Teufelskreis so und da kommt man nicht raus und das ist halt einfach... Richtig unkonstruktiv und führt halt zu nichts. Deswegen, ja. äh, sowas ist echt eine negative Entwicklung. Kann, ist auch so ein bisschen durch Twitter, habe ich das Gefühl, ja, wo auch so richtig viel Diskursion so und sowas, aber auch durch TikTok auf jeden Fall. Und äh, ja, sowas ist Quatsch, ja. Was ich auch sagen wollte
1: ist diese Geldgeilheit auf TikTok Lives, wenn zum Beispiel Leute live gehen, sich einen Rasierer an den Kopf halten und sagen, ich rasiere mir jetzt die Haare ab bei 200.000 Likes ja, und dann, das, ich auch gesehen. das ist so schlimm, weil dann spenden dann so zwölfjährige Kinder, die das sehen wollen, die gar keine Ahnung davon haben, dass das Satire ist oder denken, da passiert wirklich was. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber da gibt es ja tausend Sachen, wo zwei berühmte Leute mhm. dann tippen, 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 tippen ja, und dann, genau. das ist doch gar kein, das ist doch gar kein Content. Also, das ist ja, das ist ja wirklich, das ist ja nicht mal eine richtige Idee, die die da haben, die wollen einfach nur Geld verdienen, die wollen einfach, dass die Leute da spenden und im Endeffekt stehen da nur zwei Leute, äh, betteln da um Geld und man tippt und tippt und tippt und spendet denen einfach Geld und das ist der Content, der größtenteils auch auf TikTok ist, ja. was ich auch als problematisch sehe, weil die meisten auf TikTok nicht 18 sind und dadurch äh, gar keine Ahnung richtig haben vom wie Wert, man auch mit Geld umgeht ja vom Umgang mit Geld und deswegen einfach den Leuten spenden die die nicht mal dafür arbeiten sondern dadurch einen besseren Lifestyle haben als die meisten Leute die richtig arbeiten gehen mhm. also zum Beispiel so. hier in Köln sieht man oft so Leute die krasse Autos fährt fahren sorry ja. die auch krasse Autos krasse Autos fahren oder irgendwie besonders besonderen Lifestyle haben ja, obwohl ja. die nicht wirklich arbeiten sondern TikTok als Arbeit haben, ja, ja. was ich auch respektieren würde, wenn die einen starken Content, Content hätten oder eine starke Werte, aber die nur um Geld betteln auf TikTok Live, die kann ich halt dann wirklich nicht respektieren.
0: Äh, jetzt nochmal eine Sache. Äh, ein Freund von mir, den kennst du, glaube ich, Domtastisch, ja. der macht auch TikTok, der hat 15.000 Follower, ne? das ist schon echt das krass. Man cool. kann <lacht> wirklich schnell TikTok-Fame machen und der hat drei Videos mit einer Million aufrufen das ist schon echt krass. Das ist echt krass. Das ist einfach so ein Freund, den ich seit der Grundschule kenne. Und weißt du, was das für Videos gemacht? Und weißt du, was das Ding ist? Dann gehen wir auf Omegle oder so. Keine Ahnung, so aus Spaß wollte der das machen. Und die Leute, die erkennen ihn wirklich, die sagen: Ach, du bist der Typ von TikTok und so. Das ist echt. Äh, echt? Das ist echt was krass. Ja, so irgendwie, der macht so ironische Videos halt so irgendwie mit glow ups und so, dass das ist halt so TikTok-Satire. Bin bin ich jetzt auch nicht so drin, ehrlich gesagt, in so TikTok-Humor, ja. so Manche Ecken schon, aber so manche Ecken bin ich so, ja, finde ich nicht so witzig, aber ist auch nicht mein Humor so. Ich bin nicht die Zielgruppe, äh, muss man akzeptieren. <lacht> ähm, nee, aber das ist schon echt krass so. Der, hat, der macht jetzt keine TikTok-Lives oder so, wobei der hat auch mal tausend Zuschauer gehabt bei so einem TikTok-Live und der hat auch Geld verdient tatsächlich, das ist echt krass. Da hat er irgendwie so Subway-Surfer-Rekord gebrochen oder so. Das war voll krass. <lacht> ähm, ne, was war deine Frage? Du hast irgendwas gefragt gerade. Ich habe den Faden verloren.
1: Achso, ja, ich hatte gefragt, was diese drei Videos sind, aber die hast du ja, die Frage hast du ja eigentlich
0: Ja, schon. ja, genau, genau, genau. Ja, also das ist halt, ähm, der, der weiß halt schon, wie man das macht. ne? Das heißt, ne? das ist schon krass, aber das, das geht halt schon schnell. Das ist halt so einfach wie nie zuvor, einfach viral zu gehen. Ja, Du kannst einfach äh, wo auch immer irgendwas machen ist scheiße, sorry für den Ausdruck, aber ist egal wo, richtig egal wo, du kannst 5 Millionen Aufrufe einfach so haben, aus dem Nichts. So, und das ist echt krass. Äh, egal wer du bist, du hast jetzt mehr als zum Beispiel, keine Ahnung, in den 60er Jahren, ne wenn du da irgendwelche Musik machen wolltest, dann musst du ja erstmal zu einem richtig strengen Label gehen, dann musstest du so richtig, äh, dann hat das Label so alles bestimmt gefühlt und jetzt musst du, kannst du einfach ganz allein bestimmen, was auch immer du machst, du musst zu niemandem gehen, kannst einfach zu Hause bleiben in deinem Schlafzimmer, und dann genauso den gleichen Fame haben, gefühlt, ja.
1: Was mir auch aufgefallen ist, egal welche Plattform, immer werden diese Leute von der Plattform Rapper oder Musiker. Also egal, ob es schon damals YouTube mit ApoRed war, der es versucht hat, nur so als äh, lustiges Beispiel. Aber jetzt auch auf TikTok kommen dann direkt irgendwelche TikToker, die jetzt Musik machen. Fantastisch rappt auch. Also wirklich, also wirklich, genau, also das solche Leute, egal auf welcher Plattform, dass sie direkt merken, okay, ich habe jetzt über 50.000 äh, Follower. Ich fange jetzt an mit Musik, aber die machen das nicht aus Leidenschaft, mhm. sondern einfach nur, um Geld zu verdienen. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade auch, weil dadurch wird Musik halt auch immer wieder so, so ein bisschen schlecht dargestellt, weil dann gar keine richtige Qualität da ist, sondern einfach schnell irgendein einfaches Lied mit ganz einfachen Lyrics mhm. und ganz einfacher Melodie, damit jeder es versteht und jeder ein Ohrwurm hat. Und das hat dann nichts mit Kunst zu tun, was eigentlich Musik zeigen soll, sondern einfach nur einfache Musik, um Geld zu verdienen und das ist auch schade.
0: Bei manchen Sachen muss ich sagen, da kommt vielleicht noch so das Künstlerische an so Musik raus, vielleicht so bei irgendwelchen Edits oder so, wenn man so in diese sentimentale Ecke von TikTok geht, dann kommen vielleicht auch so ein paar schöne Songs, die dann vielleicht ein bisschen overplayed sind, weil sie die ganze Zeit irgendwie als keine Ahnung, Weinmittel eingesetzt werden oder so, so zum Heuleffekt, oder aber das sind schon teilweise echt gute Lieder, die auch viral gehen, Und wo es mich dann auch freut, dass die Leute die kennenlernen. Das ist auch ganz gut, aber wenn man so jetzt auf diese TikTok-Dance-Challenges geht, sage ich mal, und dann so guckt, was da so ist, dann sieht man direkt, erste Sekunde ist so ein Boom oder so, so pfff, und dann immer so dieser gleiche Rhythmus gefühlt und immer so ein keine Ahnung, so ein Aufhänger irgendwie, der so, aber immer so diesen gleichen Vibe hat, irgendwie so gleich chaotisch und gleich, ich weiß nicht, das ist so immer, immer so das Gleiche, habe ich so das Gefühl. Das ist so immer so eine ganz kleine Stelle, äh, wo man irgendwie so gut Tänze drauf machen kann und das ist dann so, da ist das Musikalische einfach nicht so im Vordergrund und man merkt einfach, ja, da werden die Charts einfach nicht besser von, ja. Genau, und das ist auch so die andere
1: Seite davon. Also wenn zum Beispiel Musiker dann gefühlt nur noch Musik machen, um auf TikTok viral zu gehen. Also wenn die nicht mehr so das machen, worauf sie Bock haben oder was sie am besten können, sondern sie merken, okay, statt wenn ich jetzt singe, wenn ich jetzt doch rappe und einen ganz einfachen Beat mache der so einen ganz einfachen Rhythmus hat und die Leute dazu tanzen, dann mache ich einfach drei Lieder davon und eins davon geht self-viral. Mhm. Und man merkt bei vielen Künstlern, dass sie eher darauf gehen, auf TikTok viral zu gehen, als beispiel ähm, als ihr, ihr Wesen sozusagen zu zeigen, um ihre Musik so durchzusetzen, wie sie es eigentlich wollten. Und das mhm. ist eigentlich auch schade, dass sie versuchen, sich anzupassen.
0: Und was auch manchmal blöd ist, ist, wenn ein Künstler teilweise unabsichtlich viral geht, und dann vielleicht so eine richtig krasse Diskografie hat, aber dann so diesen einen Song hat, der halt zufällig dieses TikTok-Value hat. Die Leute, die er nur von einem Song kennen, der bei jedem Konzert diesen einen Song spielen musste, ja er vielleicht gar nicht so mag. Mhm. Und dann die Leute gar nicht mal mehr die Parts kennen, sondern nur die Hook ja. oder sowas. Und das ist dann als Künstler auch richtig frustrierend. Ne? Du hast zwar Fame und so, vielleicht wolltest du Fame, aber halt nicht so, ja, dass die Leute dich nur wegen dieser Hook feiern, aber nicht wegen dir als Person.
1: Was auch krass ist, zum Beispiel bei dem Künstler Luciano, der ja eigentlich bei jedem bekannt ist, also jeder mhm. kennt Luciano mhm. eigentlich, aber was mir dann auch zu Ohren gekommen ist, letztes Jahr auf seinem Konzert, es gab ja dieses Lied, dieses Beautiful Girl, ja, ja, das ja. ist auch viral gegangen des Todes Safe, ja. und er hat ähm, so gute Lieder, das ist nicht schlecht, sage ich gar nicht, aber er hat so viele Lieder, die auch viel, viel besser sind mhm. und er hat auf dem Konzert über sechs Mal dieses Lied gespielt, einfach weil jeder das kennt durch TikTok und nicht, ähm, weil er es gut fand oder so und ähm, das so sentimental war, nein, sondern weil da jeder mitgesungen hat, wegen TikTok und deswegen hat er es über sechsmal gespielt mhm. und das finde ich bisschen übertrieben, also... Ja. ja.
0: Man muss aber sagen, Bamba ist ein ziemlich geiles Lied und hat ist auch ja. durch TikTok gegangen. Das heißt, das ist auch jetzt nicht so schlimm, aber kennst du Steve Lacey, dieses äh, Bad Habit? Ja, ja, ja. ja, ja und das ja. das ist der Typ, über den ich gerade geredet ja, habe. Ja. Der hat diese eine Hook, die halt jeder kennt, dieses I wish I knew, ja. ne, und das kennt halt jeder. Und dann spielt er das Konzert, singt diese Hook und dann sagt er, singt mal jetzt die Parts für mich und keiner singt was, ja. Das, ist, das muss so frustrierend sein, ey. Ja,
1: das ist, das ist so schlimm. Das ist traurig und deswegen machen die Leute, glaube ich, auch äh, also von der Musikseite eher so Lieder, die auf TikTok viral gehen können, damit die diesen Hype bekommen, weil es ist auch unvorstellbar, was TikTok für einen Einfluss auf die Musikwelt hat. Also allein dadurch, dass allein die Hintergrundlieder bei den meisten... Äh, viralen Videos richtig krass gehört werden, mhm. da daran merkt man, wie viel Einfluss das hat. Also man merkt direkt, okay, dieses Lied ist so oft im Hintergrund gewesen und hat, keine Ahnung, 150 Millionen ja, äh, Aufrufe so. auf Spotify und alle anderen Lieder so mhm. 3000. Also, ja, ja. Es, also nur, dass es im Hintergrund war, nur deswegen ist er direkt viral gegangen. Also du kannst wirklich, ja, ja. Durch, also das dieser Einfluss krass. auf die Musikwelt ist wirklich geisteskrank.
0: Ja, und das, was du auch gesagt hast, war auch wichtig, so dass halt die Künstler ähm, dann einfach gucken, was der nächste TikTok-Hit ist, anstatt äh, wie kann ich jetzt meine musikalische Richtung irgendwie weiterführen, wie kann ich mich als Artist jetzt weiter auf, keine Ahnung, irgendwie neue Sounds ausprobieren, meinen Fans, meinen Ursprungsfans geben, was sie möchten, weswegen die auch Fans von mir wurden, bevor es TikTok und so gab. Ne, und das wird dann halt komplett vernachlässigt und das ist auch in Deutschland so, das ist überall so und das ist nicht bei allen so, ja, nicht falsch verstehen, aber das ist echt unfassbar krass, ja. Es gibt auch Artists, die können darauf komplett machen, äh, da gar keinen drauf geben, ne, weil die schon groß genug sind, so Beyoncé oder so, die kann, die hat zwar auch virale TikTok-Sachen, die kann auch ohne das Leben so, ähm, ne, auch obwohl sie so einen richtig viralen Song hat, äh, macht die immer noch äh, Sachen ohne TikTok und, ja, trotzdem, aber wenn man halt so ein Typ ist, der keine Ahnung, dieser Typ von Calm Down, ne? Dieses baby mhm. So, der hat jetzt auch nur diesen einen Hit. Ja, ja. Und das ist so, ja. Keine Ahnung, das muss irgendwie einen doch stören, so, weil man weiß, die Leute sind wegen TikTok gekommen, nicht weil sie dich jetzt irgendwie gesehen haben und dich nice fanden. Das ist irgendwie so, so unpersönlich, habe ich das Gefühl, oder?
1: Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber es gibt zum Beispiel auf TikTok, ähm, diesen einen, Typen, der so ein, so, eine, so ein Afro unter der Kapuze versteckt und zu diesem Lied Calm Down ja, ja. Äh, immer tanzt. Also zum Beispiel immer so einen Witz macht und dann diese Haare zeigt und dann einen Tanz macht. Und ich kannte diesen TikToker schon vor diesem Hype mhm. und da war der schon gut bekannt, aber auch nur wegen seiner Haare. Und mhm. da hat er immer so Witze darüber gemacht und Tutorial zu seinen Haaren gemacht und so und ich fand das ganz mhm. lustig. Aber dann hat er einmal dieses Video gemacht mit diesem Song, ist viral gegangen, des Todes und ist jetzt einer der meist abonnierten TikToker in ganz Deutschland, auch international, nur durch diesen Tanz. Und er macht, glaube ich, über 200 Mal oder 300 Mal hat er diesen Tanz gemacht. Ja. Und nur we und er hat dann nur noch diesen Tanz gemacht. Also das ihr müsst euch vorstellen, davor hat er lustigen Content gemacht. Ja. Und danach hat er nur noch diesen Tanz gemacht. Also verschiedene bei verschiedenen Leuten, bei Polizisten, egal bei was. Aber äh, dann hat er sich nur noch darauf fokussiert, ist jetzt dadurch bekannt geworden, hat dadurch viel Geld gemacht. Aber daran merkt man, wie viel Einfluss so diese, dieses TikTok auf das Leben der Leute hat und auf Geld und auf Musik. Auf jeden Fall. Das ist wirklich krass. Das heißt, es ist
0: nicht nur irgendwie auch teilweise schädlich für Musiker, sondern auch für die TikToker selbst. so. Und das ist halt so, am Ende des Tages hat da keiner was von. Ich meine, es ist halt gut, um neue Sachen kennenzulernen, TikTok und so. Ich weiß auch viele Sachen unter anderem oder kenne viele Sachen einfach durch TikTok, weil ich da durchgescrollt bin und dann gesehen, irgendwelche Sachen gesehen habe, die mir so richtig gut gefallen, so. Aber am Ende des Tages, das hat fast schon mehr negative Seiten oder so fast mehr negative Seiten als positive. Es ist nicht nur negativ, es hat echt gute positive Seiten. Wie gesagt, es ist ja auch vielleicht gut, dass Leute diesen äh, Calm Down oder Bad Habit Song gesehen haben. Das ist ja auch wirklich gut, weil es sind ja auch teilweise gute Songs so. Aber am Ende des Tages, auf nachhaltig gesehen, auf lange Zeit gesehen, gibt es da schon echt blöde Sachen teilweise,
1: ja, und apropos Musik, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, <lacht> aber wir haben, ne, Spaß, wir haben schon ähm, zusammen auch nochmal jetzt in die neuen Alben reingehört. ne ja. Wenn du willst, kannst du mal vorstellen, welche Alben wir jetzt <lacht> über welche wir jetzt reden.
0: Ja, wir haben uns jetzt getroffen und ganz spontan sich entschieden, mal nicht einen Film zu gucken, sondern in ein Album reinzuhören. Ja, wir waren jetzt gerade bei Alben und sowas und ein Artist, den ich noch nicht so wirklich, also schon teilweise in diesem TikTok-Gang gesehen habe, aber der definitiv gar nicht von diesem TikTok-Game abhängig ist oder sowas, das ist Team Dief Bad Bunny, so, yeah. der ist nicht davon abhängig. Ähm, der hat ein paar virale Songs, dieses Me Porto Bonito, glaube ich, das ist schon viral, oder Neverita ist irgendwie so ein Lied, aber der hat nicht nur seine, seine Karriere auf TikTok aufgebaut, sag ich ja, mal, ja. und auch ohne TikTok wäre dieser Hype dem da, der hat jetzt ein Album rausgebracht, gestern, und ja, da haben wir reingehört und wir fanden es, eigentlich ja. Ja. Also ich war echt, ich habe halt das letzte Album gehört, 2022, das fand ich mega gut, da habe ich richtig viele Songs ähm, auch einfach immer wieder gespielt, weil das ist so richtig, richtig geile Vibes, das heißt Unverano Sinti und äh, das dieses ganze Strandding und so, keine Ahnung, dann immer so an Stränden lief das und ich habe es auch äh, privat echt oft gehört, weil das ist so richtige Sommervibes einfach, deswegen habe ich das sehr genossen, eines meiner Lieblingsalben 2022, ich höre auch sehr viel Musik, ne? ich habe irgendwie 100 Alben oder so gehört, sicher. Und wenn wenn ich sage, ist einer meiner Lieblingsalben dieses Jahr, muss das schon was heißen. Dieses Jahr, deswegen, ja, ne? man denkt sich, erreicht er ja das nochmal, Verano Sinti? Was würdest du sagen, ist das besser oder schlechter als
1: das letzte Album? Erstmal. Also man muss sagen, äh, generell wegen Bad Bunny, ich bin ja da ein bisschen voreingenommen, weil ich schon so ein großer Fan von ihm bin, aber das letzte Album war natürlich ein Super-Album, Top-Album, einer der besten Alben jemals. Aber ähm, man muss ja. auch sagen, das war natürlich ein ganz anderer Vibe als dieses Album. Das Sehr war, ja. ganz früher hat Bad Bunny schon mal Trap gemacht, so in die Richtung Trap, Rap so. Sehr und jetzt ja. hat er es wieder gemacht und das war natürlich nochmal so ein bisschen, da hat man sich nochmal an so alte Lieder von Bad Bunny, Bad Bunny erinnert und das waren auch wirklich Hits. Und wenn man das, man kann das, ist schwer zu vergleichen, aber... Ich habe auch jetzt schon News gelesen, dass das einer der meist gestreamten Alben ist wieder direkt mhm. nach Release. Ist jetzt ähm, ist jetzt keine zwei Tage richtig vergangen. Also das ist direkt Platz eins, Drake ja. überholt, Offset ja, überholt, alle überholt. Direkt ähm, wie viele Lieder hast du gesagt in den Charts von Top 1 bis Top 12 oder so. Ja, irgendwie
0: 22. Es gibt halt einen Song, der ist nicht da, das ist dieser Europa-Song da, ja. <lacht> so also nach Europa-Worte. Aber ansonsten ist jeder Song da, das ist echt.
1: Ja, so also geil, wirklich halt. alle in den Charts und das ist halt wirklich, also sowas zu schaffen, das ist halt wirklich krass und vor allem auf Spanisch, nicht auf. Englisch, so wie die meisten Künstler, die in den ja, Charts ja, sind, sondern er, er, er spricht Spanisch, also man muss sagen, er spricht auf Spanisch und auf Englisch manchmal, mhm. aber hauptsächlich auf Spanisch und dass er dadurch dann trotzdem in die Charts kommt, ist halt oh. wirklich krass.
0: Und okay, ich, ich lese gerade, das meistgestreamte Album an einem Tag ist das jetzt von Bad Bunny. Es hat ja. kein anderer geschafft, nicht mal mehr Drake, zu dem wir später vielleicht auch kommen, äh, oder Travis Scott, nicht mal Taylor Swift, keiner.
1: Das, also das muss schon was heißen, wenn man das liest, dann sollte das einen schon zeigen, okay, das ist ein sehr besonderer Künstler, weil vor allem er kann vieles, er hat ja diese Reggaeton-Schiene, äh, die er auch letztes Jahr in dem Album äh, gefahren ist sozusagen und dieses Jahr hatte er die Trap-Schiene und egal welche Schiene er gefahren ist, er hatte trotzdem immer, war er immer auf Platz 1-Charts und das muss mhm. ja schon was heißen. Was uns beiden dieses Mal richtig aufgefallen ist, sind die Beats. Ne? Ja, safe.
0: Also, ähm, man kann vielleicht sagen, an manchen Stellen, ich meine, das sind ja auch 22 Tracks, ja, vielleicht ist Bad Bunny manchmal jetzt nicht so äh, das Highlight am Song, ja, kann sein. Ja. So, sorry für die Pause, hat wer angerufen. <lacht> <lacht> ja, ja, na, natürlich schneide ich das raus. Äh, also, ich muss mir merken, 35 Minuten, aber das, das schaffe ich schon. Äh, ne, wie gesagt, aber ansonsten, äh, wo sind wir stehen geblieben? Also, Bad Bunny auf jeden Fall. So, und das neue Album, das hat äh, super krasse Beats, die auch wirklich sehr vielseitig sind. Also, es ist gefühlt alles dabei. Über Drill zu, äh, ich weiß nicht, wie man das äh, I Just Wanna Rock äh, Genre da nennt. Ja,
1: boah, schwierig, schwierig. Aber ich, ich glaube, die Leute wissen direkt was.
0: <lacht> ja, da. ja, also wenn ihr I Just Wanna Rock gehört habt, dann kennt ihr ja wahrscheinlich auch diesen äh, Where She Goes Song. Ja? Der ist ja auch sehr viral gegangen so, und der ist äh, auch Hammer der ist definitiv auch auf dem Album und ist auch nicht der einzige Song in diese Richtung glaube ich ne und ansonsten hat er auch normalen Latin der hat Trap sehr viel vor allem am Anfang vom Album dann hat er auch noch diesen einen Song wo wir gesagt haben der aber zu dem kommen wir gleich den anderen äh, diesen wo der so nach einem Film klingt irgendwie der ja, war auch richtig ja. krass ja. und dann haben wir noch einen <lacht> der klang nach Future ja. das war auch ein Galas Song nach Coding Crazy und einer so jetzt kommen wir dazu der kam er kann ziemlich nach uh, Ufo361 Rich Rich. Das musst du, du musst
1: es unbedingt äh, irgendwie reinschneiden. Nur die ersten drei Sekunden von Rich Rich. Also zuerst Bad Bunny und dann von Ufo, weil die Leute dann erstmal gucken, ob sie selber das äh, hören würden. Das ist aber ich wusste mir kommt es bekannt vor aber er hat es einfach sofort erkannt <lacht> er hat sich sofort Oh ja, Rich Rich ufo 361 ja also, also ich kannte das auch 100 ich habe tot gehört aber ich habe ich habe den also ich bin nicht so schnell drauf gekommen wie er das ist wirklich geistkrank. und aber wenn man es nebeneinander hört es man, man kann es nicht mehr überhören wenn man danach Bad bunny ja. weiter hört man denkt nur noch an das Rich... Rich äh, Lied ja. und deswegen... Aber ich, ich finde den
0: Song auch richtig krass ja. von Bad Bunny, ne? Ja. Aber natürlich der von Ufo, also die, ich dieses Album Rich Rich, das habe ich so krass geformt, ja. also jeden Song habe ich safe mindestens zehnmal gehört, ja. <lacht> also, also, ja. also das ist äh, so krass, dieses Album, auch heutzutage noch richtig krass, ähm, meiner Meinung nach das beste Album von Ufo 361, gemeinsam mit 808, glaube ich, ja. so, und das ist ähm, ziemlich krass, und wie gesagt, das hat uns beide auf jeden Fall ein bisschen verwundert, dass Ausrechnen so ein Bad Bunny, wahrscheinlich so einer der Angesagten gerade, so mit Drake, The Weeknd, Taylor Swift und so, so dann plötzlich so ein ufo 361 melodiert. Es ist wahrscheinlich unabsichtlich so, aber allein so der Gedanke, dass er vielleicht so geguckt hat, was so bei Traps so innen so und dann vielleicht so auch nach Deutschland gegangen ist irgendwann mal und so gesehen hat...
1: Äh Europa erwähnt in den Liedern und auch einmal speziell Deutschland erwähnt, genau, ja. deswegen glaube ich, kann es schon sein, weil Ufo ist ja auch einer der bekanntesten Künstler, die in die Richtung gehen, könnte sein, aber ist natürlich auch ziemlich unwahrscheinlich. Vielleicht hat er auch einfach nur den Beat irgendwo gehört oder der ja. Producer ist zufällig genau dieselbe Melodie. Genau. Kann sein,
0: dass der Producer das einfach gesehen hat.
1: Genau, genau. kann sein, dass der Producer das schon kannte oder so oder einfach die Melodie gut fand und das dann... Er hat sie nicht komplett übernommen. Er hat ja nur so diese Grundmelodie ein bisschen übernommen. Aber sonst hatte er ja auch eine, andere Beat-Switches, die da kamen, andere
0: Flows, andere... Genau. Wo wir gerade, ne, Rich Rich, ne, hat ja auch einen richtig geilen Beat-Switch und da können wir eine Brücke zu Bad Bunny machen, weil es hat auch sehr viele geile Beat-Switches. Ähm, ja, also ich finde, man weiß bei diesem Album echt nie, was als nächstes kommt, das ist richtig krass. Äh, der macht bei dem Song das eine dann komplett anderes Genre und dann irgendwelche Beat-Switches, die komplett verrückt sind und keine Ahnung, also das ist schon echt ähm, total verwirrt irgendwie, total so all over the place, so aber das ist so richtig krass, weil irgendwie ist der Vibe schon irgendwie der gleiche ne? und das hältst du dieses Album zusammen, aber so die Instrumente sind so teilweise komplett anders und er an sich, ne, seine Stimme ist ja auch total total wandelbar ne. der mhm. ist so manchmal total tief manchmal total hoch, der hat mhm. immer so ein bisschen was Melodisches ne. Ja, ja. aber an sich ist seine Stimme schon echt richtig krass äh, wandelbar und man erkennt die sofort ja? Ja, das
1: ist echt. ja. also das ist auch einer der Top Alben muss ich sagen, für mich auf jeden Fall Egal, was noch kommt dieses Jahr, das ist so eigentlich mein Top-Album. Aber was man sagen muss, was auch ein sehr gutes Album war, oh, ja. was wir noch gar nicht angesprochen haben, war einerseits das Drake-Album und andererseits, was ich von den Beats her noch besser fand, ist das Utopia-Album. Ja, das, was die Beats angeht, die Beat-Switches, die Flow-Switches, alles, war das auch einer der Top-Alben dieses Jahres, muss man sagen.
0: Ja, also Utopia, ey, als ich das gehört habe, die ersten drei Songs, boah. Ja, allein das Intro ist ja schon richtig krass. Ja. Aber dann kommen auch diese anderen Songs. Boah, ich weiß nicht, was der beste Song ist. Kann ich jetzt gar nicht entscheiden, ey. Weil es sind so viele krasse Songs. Ja. Der mit Drake ist richtig krass. Wow. Ähm, boah, was gibt's noch? My Eyes. My, oh ja, das ist, glaube ich, der beste. Ja, ist der beste. Das ist der Beste. Das ist der Beste. Der ist richtig krass. Und der hat auch so einen krassen Switch, ne? Ja, der ist einfach
1: so, äh, wie nennt man diese Musik? Lo Luffy? Lofi, ja. fi genau. mäßig Und am Ende dann einfach, wo er durchflowt. Und dieser Übergang ist so clean. Man könnte so wie so dabei einschlafen beim ersten Part so gefühlt, mhm. weil es so schön ist. Und der zweite Part, der hat so viel Energie auf ja. einmal. Aber es passt trotzdem perfekt zusammen. Also das ist echt einer der besten Lieder, muss man sagen. Ja. Auch generell der besten Lieder mhm. von Travis Scott. Auch richtig, wirklich Meisterwerk einfach und das, ja. das finde ich, ist auch Kunst, solche Alpen, ja, solche Fall, solche ja. Beats, solche Flows, das ist Kunst und deswegen, das muss man einfach als Paradebeispiel bei der Musik zeigen, oder? Auf jeden Fall. Also man denkt halt echt,
0: ähm, Travis Scott, vielleicht wenn man so einen Blick so von außen hat, dass das halt so on, so ein normaler Trap-Artist ist, der so auch so generische Lyrics einfach nur hat und nur so normale... Einfach nur Party-Songs macht, aber das ist, wenn man sich das an wirklich von Anfang an bis Ende anhört, ich habe es ja auf Vinyl, ne? ich habe es auf Vinyl und da auch schon durchgehört und das ist vom Klang her richtig krass und dann merkst du halt auch wirklich, wie krass komponiert das einfach ist, wie viel Leidenschaft darin steckt und halt auch wie viel Kunst darin steckt, weil es ist ähm, einfach krass, wie viel, ähm, ja, keine Ahnung, wie viel Herz da drin ist, das ist so, so viele geile Songs sind da drauf, und auch immer dieser trippy Film irgendwie, ne, der so richtig äh, total ja, genau. futuristisch ist und sowas. Und ich meine, passt ja auch so mit Utopia so, aber allein dieses Albumcover ist ja auch richtig krass, ne, wo er so im Schwarzen ist.
1: Also genau das wollte ich auch sagen. Und ähm, man fühlt sich wirklich, als wenn man high gefühlt manchmal. Ja, also ja. es ist wirklich wie ein, ein richtig krasser Trip. Und also von den Beats, von der Musik es ist es einfach, keine standardmäßige Ami-Rap-Musik, sondern es ist einfach wirklich Kunst, also es ist einfach melodisch, es hat krasse krasse Rap-Parts äh, Rap wie zum Beispiel hier von Meltdown, oder wie heißt das? Ja, Meltdown, Meltdown ja. Mit Drake, das Boah, ist zum also Beispiel hart. Drake hat so krass gemacht. Ja, das war so krass von Drake, aber es gab auch wie bei My Eyes so, so ja, ja. krass melodisch, aber dann auch wieder einen krassen Rap-Part, also es ist wirklich, es hatte wirklich ja. alles, was man, was ein, was das Rap-Herz begehrt sozusagen. Mhm. Yeah aber ähm, das muss man einfach lassen. Es hatte ja auch andere, wie soll ich sagen, Genres sozusagen mhm. auch mit dabei. Ja, I know ist so ja, so. I know ist auch geisteskrank. Also wirklich, also wenn man wenn man in diese Musik diese Musik sehr gerne mag, dann dieses Album ist so das Top Album, muss ja, man sagen. Safe, okay. Also wirklich. Also ich muss
0: auch sagen, Utopia ist echt einer der krassen Kandidaten so 2023. Vielleicht sogar noch über Bad Bunny, muss man sagen, weil das war wirklich so, das kam so richtig aus der Kalten. Ja. Ich muss sagen, die Singles davor fand ich so ein bisschen, das mit The Weeknd und Bad Bunny von Travis Scott, ja, fand ich so nicht. fand ich auch nicht ja. so krass, ehrlich gesagt. Ich glaube, da ist er einfach zu ich sicher gegangen. Heusch, ja der hatte sich der ist ja, halt, glaube ich, zu sicher gegangen, hat gesagt, das geht eh viral, muss man jetzt gar nicht so ja, viel genau, Arbeit reinstecken. Genau. Deswegen dachte ich so, okay, wie wird das? Aber boah, allein als ich das Intro gehört habe, mhm. dieses Haya oder wie das heißt, Boah, ja, da dachte ich mir, okay, der hat wirklich ein Klassiker, ja. Das ist ja. so krass. Allein auch das Auto ist richtig krass. Mhm. Und diese ganzen Filme, die er dazu gemacht hat, der auch so ein paar Filme gemacht ja. So, Boah, ja. Allein auch Astroworld, ja. ja. Man muss das ja in World messen. Astroworld ist ja... Ja. Das ja, Album. Das Album, ja. Und Rodeo. Rodeo ist richtig, ja. da sein allererstes Album mit so Antidote zum Beispiel. <lacht> ja, das ja. ist auch so geisteskrank. Und 90210. Ja. Meiner Meinung nach vielleicht der beste Travis Scott Song, so mit My Eyes vielleicht ja, schon. Ja, ja. ja. Das ist echt, ja. <lacht> Oder so, boah, was gibt's noch für geile Star Stargazing, finde ich ziemlich geil. Ja, uh,
1: so ein butterfly
0: effekt Ja, ja, genau. Oder Stop Trying to Be God. Ja. Der ja. ist auch krass. Also es sind so also viele Typen. Aber
1: auch krasses Goosebumps. Ja, ja, ja. Aber es ist natürlich jetzt, also. Wenn ja, und Sicko-Mode ja, sicko ist und halt... Sicko-Mode, also jetzt kommt ne, Man könnte das eigentlich schon länger machen, also er hat echt viele gute Lieder. Heist in the room. Ja, heist... Boah, könnte den ganzen Tag so weitergehen. Aber man muss sagen, wirklich nochmal zurück zu diesem K-Pop, also mit diesem The Weeknd, Bad Bunny und okay, Travis boy. Scott. Das war, wirkte für mich irgendwie so, als wollen alle drei nicht da sein ja, und ja, die... No. Und irgendwie sind alle beim selben Vertrag irgendwie gefühlt genau, und die ja. haben gesagt, komm, ihr drei, ihr seid die meist gestreamten gerade, ihr macht jetzt einen Song zusammen. Ja, und alle ja. drei so wie in so einer Gruppenarbeit <lacht> in der Schule, die sich gar nicht verstehen. Na gut.
0: Ja, obwohl sie halt an sich richtig krass sind. Ne? Ja,
1: die sind alle an sich richtig krasse Künstler, aber das, das war es einfach nicht. Das war es einfach nicht. Ich muss man sagen, der Song war es einfach nicht. Aber ähm, an sich die mhm. so Top 3 Künstler, also wirklich super Künstler und jeder mhm. auf seinem Level, also... Ja, jeder sehr, in seinem ja. Genre einer der besten auf jeden
0: Fall. Ja, also ähm, wie gesagt, also falls ihr es aus irgendeinem Grund noch nicht abgecheckt haben solltet Utopia, dann macht es auf jeden Fall auch das Bad Bunny Album. Das ist zwar sehr lang, das ist eine Stunde 20, so, aber trotzdem. Also ich finde, das lohnt sich. Ähm, auch das Travis Scott Album auf jeden Fall. Das ist richtige Kunst. ey. Und
1: wenn man dann noch Zeit hat, kann man sich natürlich auch das neue Drake Album ja, anhören. Ja, genau. Das, darüber haben wir jetzt noch nicht so viel drüber geredet. Es ist auch ganz gut, aber es ist jetzt auch nicht so über über krass wie zum Beispiel das von Bad Bunny und von. Mhm. Ähm, Travis Scott, es ist ganz gut und es überrascht auch, aber es ist nicht so gut wie die beiden anderen Alben, auch wie zum Beispiel jetzt hier von Offset, das ist auch nicht schlecht hat, auch Banger drauf, so zwei, drei gute, sehr gute Lieder, aber es ist auch nicht, wo jeder Song wirklich ein Meisterwerk ist, wie bei den anderen beiden Alben. Ja, ja.
0: Also äh, ich muss auch sagen so Drake, das mit 21 Savage, das fand ich irgendwie geiler. Ja. Ich fand sogar dieses Club Album geiler von ihm, dieses Honestly Never Mind. Ja, ja, ja. Das fand ich, da waren richtig ja. geile Dinger drauf. Ja. Ey. Und ähm, also ich Certified Lover Boy fand ich jetzt nicht so krass ehrlich gesagt. L Boy Lover. <lacht> ja, genau. <Boy> Lover. <lacht> äh, ja, also da muss ich so sagen, kennst du dieses Take Care Album von ja. ihm? Das finde ich glaube ich, das ist wahrscheinlich das, das beste ist Drake Album. Aber ja, das For All The Dogs, das ist schon ähm, eine Steigerung, muss ich sagen. Mhm. Also ich finde das nicht schlecht. Es gibt schlechtere Drake aber meiner Meinung nach und äh, ein paar richtig geile Songs sind da drauf. so
1: der hat ja auch da alles gemischt drauf. Also er hat ja auch da so sentimentale Songs, sage ich mhm. mal, wo man direkt seine Ex wieder anrufen will. Ja. Aber auch so harte Lieder, sag ich mal, mit krassem Bass, mit zum Beispiel hier auch mit Yeet und so, was ja, man gar ja. nicht erwartet. Und das ist auch etwas, was ich richtig cool finde, dass sie meistens sich so auch richtig krass ausprobieren, dass auch Drake ein Lied mit äh, Bad Bunny hat. Und die haben sich ja auch, glaube ich, wahrscheinlich, wenn die zusammen ein Lied gemacht haben, auch bestimmt gut abgesprochen, dass zuerst so Drake da eins macht und jetzt Bad Bunny. Und, und dann so, rappt der Drake auf Spanisch. Ne? Genau, der rappt Drake auf Spanisch. Das hatten die schon mal, ich weiß nicht, wo das war. Ich glaube, das war auf einem... Das war auf einem Bad Bunny Album, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, das war so ein schwarzes Cover. Oder ist das ist war, so, oder
0: das oder? war 2018, das ja. war auch ein Song, ja. der ja. ging ja richtig viral. Ne? der genau. hat über eine Milliarde Streams. So. Genau. Das, das
1: war auch, wo Drake äh, spanisch gerappt hat. Finde ich auf jeden Fall witzig und ist auch gar nicht schlecht, das Lied. Aber ich finde cool, dass er sich so, was heißt ausprobiert hat, er hat es ja schon gemacht, aber dass er wieder so verschiedene Richtungen einschlägt, ja. das finde ich auch richtig cool.
0: Also ja, wahrscheinlich so eine, so meine Lieblingssongs, die mir jetzt gerade einfallen, sind das Intro, Dings, 8AM in Charlotte, das war eine Single. Und der Song mit J. Cole ist auch sehr, sehr krass. Und der Metit natürlich, also der Metid, äh, da war ich auch echt sehr geflasht, als ich den gehört habe, das erste Mal. Richtig krass. Also ja, äh, es gab dieses Jahr wirklich einiges an geiler Musik. Ähm, ne? Ich habe auch so, keine Ahnung, das habe ich jetzt glaube ich noch nicht so krass erwähnt, aber ich habe so neben IMDb, wo ich meine Filme bewerte, so eine Datenbank für Filme, habe ich auch so eine, äh, Musikplattform, wo ich teilweise Musikbewerter. So, wenn ihr wollt, könnt ihr da mal gerne abchecken. Da habe ich so ein paar Albumbewertungen, wenn euch das mal interessiert. Müsst ihr nicht, aber das ist so, mache ich manchmal in der Freizeit. Also, wenn ihr irgendwie guckt, was ich noch so noch feiere und irgendwie jetzt interessiert seid, könnt ihr da gucken, von mir aus. Ansonsten, ja.
1: Ich glaube, dann haben wir auch, also wir haben ja jetzt das Thema abgedeckt mit TikTok und mit der neuesten musik Sag ich mal, was so an News Musik, was News und Musik angeht. Ähm, genau, und das ist, glaube ich, wenn ihr euch sowas mehr wünscht, schreibt das gerne, weil wir dachten jetzt so, das ist auch ein gutes Genre, wo wir gut drüber sprechen können. Musik und Filme. Ich glaube, das ist so, was auch am meisten Spaß macht zuzuhören. Ich glaube, das ist auch besser als zum Beispiel politische Themen oder so. Ja. Die sind ein bisschen auch zu ernst und ein bisschen schwierig, in einem Podcast zu behandeln vor allem ähm, genau wegen Meinungen und solchen Sachen und Musik ist etwas was auch verbindet was wie Filme Musik generell sowas Kunst generell mm, yeah. und
0: ähm, ja, wie Stevie irgendwie... Wonder gesagt hat eine Sprache die wir alle verstehen <lacht>
1: <lacht> genau genau das ist wirklich so das ist wirklich so und deswegen ähm, haben wir uns dafür entschieden jetzt auch mal wenn wir News machen oder aktuelle Sachen besprechen dass wir da so in die Richtung okay. wir können auch in Richtung TikTok oder so gehen aber ja, auch in ja. Richtung Musik genau. vor allem und falls ihr noch irgendeine große Richtung habt, in die wir gehen können, ähm, die ihr euch unbedingt wünscht, über die wir sprechen, dann schreibt es auch gerne nochmal in die Kommentare vom letzten Post, das sehen wir dann und werden nochmal benachrichtigt. Oder ihr schreibt einen von den beiden Accounts privat als ja. äh, Nachricht.
0: Und noch so eine Empfehlung, die ich so habe, weil wir haben jetzt sehr viel über Hip-Hop geredet. Aber ich höre auch so ein paar andere Sachen teilweise und so eins, wenn ihr irgendwie jetzt nicht so mit Hip-Hop was anfangen könnt und so sagt, na, ist nicht so meins. Ähm, also ein Album ist von, da ist auch ein Song auf TikTok viral, das Mitski und äh, da ist dieser My Love Mine All Mine oder so, der ist viral. Den könnt ihr gerne abchecken, das es nicht rappt, sondern so, ja, äh, sehr, also es ist halt eher so Pop, aber so auch was ganz anderes, also könnt ihr gerne mal abchecken. Sehr künstlerisch, meiner Meinung nach, und so auch eines der Alben des Jahres. Also sehr krasse, sehr krasser Vibe. Wenn ihr das mal hört, äh, gebt euch auf jeden Fall. Und kennt Carson, das ist auch wieder Rap. Playboy Cardi Signing, äh, meiner Meinung nach sehr gelungen. Und ich bin sehr gespannt auf das nächste Playboy Cardi Album, der, der braucht er echt für immer. <lacht> Aber das Gefühl, der, der hat irgendwie 2021 was angekündigt. Ist nie erschienen <lacht> Und irgendwie gibt er jetzt keinen Feature-Parts oder so, der ist gerade irgendwie in einer sehr speziellen Phase. irgendwie, Irgendwas macht er gerade, was Besonderes. Also ich bin sehr gespannt, weil wenn er jetzt so große Töne spuckt, dann muss er schon irgendwie abliefern. Ja. Ich glaube, da kommt schon was Krasses auf uns zu, weil Whole Lotta Red, das war schon echt, oder Die Lit, das waren schon sehr krasse Sachen meiner Meinung nach. Deswegen ja Flavor Cardi, auf jeden Fall auch einer der krassesten. Und es gab dieses Jahr noch Lil Uzi Word, hast du das gehört? Pink Tape?
1: Ähm, ja, das habe ich auch gehört, aber da muss ich sagen, ich war, ich weiß nicht, wie hieß dieses ein Lied, A oder A?
0: Mit Travis Scottner, A. Ja, uh, yeah,
1: genau, A. das fand ich, glaube ich, ganz cool so, also ein, zwei, drei Lieder ja. fand ich ganz gut aber die meisten Lieder waren mir ein bisschen zu crazy oder ein bisschen so in japanische Richtung, Anime-Richtung. Ja, ja, ja. Das war mir ein bisschen zu zu
0: abgespaced. Das war. Intro ist so japanischer Anime-Metal. Ja. Also, also ich finde das, irgendwie ist es so verrückt, dass ich auch das wieder schon irgendwie unterhaltsam finde irgendwie. Ja, ja. Aber so bei manchen Sachen muss ich auch so denken, ja, da hat er irgendwie so ein Cover von so einem Metal-Song gemacht und das ist einfach nicht so ein Ding für Lil Uzi Word, meiner Meinung nach. Das klingt nicht so geil. Ähm... An sich, der hat auch irgendwie so einen Playboy-Carty-Type-Song irgendwie gemacht, der war ganz geil. Ja, ja, den meinte ich, den meinte ich. Ja, ja, der war auch geil, ähm, ja, aber ansonsten, das war jetzt nicht so das geilste Album von Lil Uzi Vert, sag ich mal, der hat geilere Alben, mhm. so.
1: Genau, das, das hätte ich auch gesagt. Ich war, ich hab, also ich habe mich echt gefreut, als ich es gesehen habe, aber ich muss sagen, wirklich, ich war ein bisschen enttäuscht, also zwei, drei Lieder waren, wie gesagt, ganz gut und die hört man immer noch so, aber... Das gesamte Album war nicht so gut und es war ein bisschen zu übertrieben. Klar, es war schon unterhaltsam und so und war lustig, aber es war jetzt nicht so, dass man sich das Lied jetzt jeden Tag ein, zwei ja. Mal äh, pumpt, weil es so gut ist und das finde ich auch ein bisschen schade, weil eigentlich ist er echt gut ja. und deswegen ist ja, ein bisschen verschwendet manchmal, manche Songs, manche Covers, ja. aber ähm, war auf jeden Fall trotzdem unterhaltsam und... Auf jeden Fall, diese Woche war wirklich geisteskrank und letzte Woche, was so an Musik erschienen ist. Ja, ist ja. Also wirklich, da meine Playlist ist wieder mit um 30 Songs mhm. größer, ja. deswegen ähm, wirklich Respekt. Also, ich weiß nicht, ob wir das hier sagen dürfen, aber gecancelter Play, äh, gecancelter Sänger, oh, oh, Rapper, okay. Da Baby hat ja auch ein paar Lieder rausgebracht, also drei Lieder. Mhm. Aber der, der wird ja nirgendwo, also nirgendwo ja, erwähnt, ja. Das nirgendwo. Ist irgendwie gezeigt oder Werbung gemacht, das ist wirklich verrückt. Ich habe mir die drei Lieder angehört, die sind ganz okay, so im Da-Baby-Style, so, mhm. wenn man sowas mag, aber mhm. es ist halt wirklich krass, dass so ein berühmter Künstler mit Milliarden an Aufrufen mhm. einfach nirgendwo erscheint, einfach weil ja, ja. er gecancelt ist.
0: Ja, ja, ne, der hat halt eine Sache gesagt, die auch schon dumm war so, äh, der hat sich dafür dann halt so entschuldigt, aber so, ne. Keine Ahnung, so zum Beispiel, der hatte so einen Song mit Dua Lipa und direkt als er diese Sache gemacht hat, hat dann Dua Lipa eine Instagram-Story gemacht und so gesagt, ich distanziere mich von der Baby. Sondern so alle haben das gemacht und dann hat man so das Gefühl, ja, komm, das machen die jetzt irgendwie, weil die um ihr Image schaden und so Dua Lipa hat dann vielleicht Angst, dass sie irgendwie nicht mehr so geil aufgenommen wird. Also ich finde Dua Lipas Musik auch geil und sowas, ne, die hatten sehr geiles angemacht, aber so das ist so. Ja, da hat man so manchmal das Gefühl, das macht man nicht, weil man jetzt wirklich so richtig schockiert von der Baby ist, aber halt einfach so, weil. Image und sowas, ja.
1: Ich habe auch nicht verstanden, ehrlich gesagt, warum da Baby das jetzt gesagt hat auf der Bühne. <lacht> <lacht> aber ähm, ich find's auch ein bisschen krass, dass er dafür jetzt für immer gecancelt ist. Also klar, er hat gut Streams und hat immer noch gut Streams, aber jemanden äh, direkt zu cancel, also direkt so zu streichen von überall, ist mhm. wirklich krass. Und man sieht dadurch auch, wie schnell sowas geht ja, ja. und wie konsequent sowas auch funktioniert. Also okay. dass er wirklich nirgendwo mehr auftaucht, egal wie viele Aufrufe er
0: bekommt. Das ist ja, wirklich ja. krass. Ja, ähm, ja, also wie gesagt, das ist schon einiges los hier. Und äh, wie gesagt, ja, es gibt natürlich viele Leute, die so die cancel Kanada kritisieren. Ne? Und da muss ich sagen, ja, also manchmal ist es natürlich auch gut so. Es gibt Leute, die zu Recht so, sage ich mal, jetzt einfach keine Bildfläche mehr bekommen, weil sie dann halt auch einfach äh, wirklich sehr schlimme, unverzeihbare Dinge gemacht haben, zum Beispiel irgendwie so Pädophilie oder sowas. Finde ich, das hat nie wieder irgendwie, so eine Person hat nie wieder Spotlight bekommen, meiner Meinung nach. Und ist auch dann zu Recht gecancelt, sag ich mal. Bei manchen ist es so einfach, ja, da finde ich es dann okay, wenn man der einen negativen Backlash gibt und der sagt, okay, das war scheiße, der einen Shitstorm gibt. Aber so, man sollte der Person dann vielleicht auch nach einiger Zeit wieder eine zweite Chance einfach geben, weil Menschen können sich auch ändern, ja. Die können auch einfach aus ihren Fehlern lernen und deswegen finde ich nicht, dass man da direkt die ganze Karriere einfach zu äh, Schrott hauen sollte. ja, Weil das ist dann irgendwie ja irgendwie unfair und so ist irgendwie, das ist einfach nicht konstruktiv, so wachsen wir als Gesellschaft nicht, mhm. wenn wir die ganze Zeit irgendwelche Sachen, die uns nicht gefallen, einfach wegcanceln. Mhm. Wie wir ja schon gerade mhm. gesagt haben, mit ne, Leuten, die jetzt auf ihren Filmen, sag ich mal, festgefahren sind und immer Unterstützung von woanders bekommen, dann mhm. andere manchmal nicht mehr akzeptieren, so in so einer Bubble dann einfach sind. Ne? Das nennt man Filterbubble unter anderem und so. Das ist, ähm, ja, und das ist einfach ungesund für den Menschen an sich, ne, der dann alle Leute wegcancelt, weil an sich ist das einfach mental...
1: Einfach so, das ist das Prinzip, so Probleme aus dem Weg zu gehen. Einfach so, okay, der stört mich, einfach blockiert. So, das funktioniert so nicht, weil der ist ja trotzdem noch da ja, ja. und statt, dass man das Thema dann behandelt oder darüber spricht, dass man es einfach dann stumm stellt, so funktioniert das ja auch nicht und so das ist ja auch nicht, das ergibt ja auch keinen Sinn, einfach so Probleme zu lösen, einfach sie stumm stellen oder zu löschen oder so, nur weil sie weg, also nur weil du sie nicht siehst, sind sie ja nicht weg. Ja, ja. Deswegen, also entweder man klärt das damit da Baby oder so, aber zu canceln, also er ist ja trotzdem noch Musiker, man kann ihn doch, also egal was er für Ansichten hat, so, der macht doch trotzdem noch die Musik, die den meisten Leuten gefällt, also sieht man ja auch in den Zahlen. Ja, ja aber es ist halt wirklich krass, der wird jetzt wirklich, also Charts ist ja glaube ich gar nicht mehr, ne, also wird er ja. wahrscheinlich auch nie wieder sein ja. und das ist wirklich, wirklich äh, crazy, also wirklich, das kann man sich gar ja nicht vorstellen, wie krass sowas ist, egal wie groß man ist, dass, dass es trotzdem irgendwie von so einer Macht geschafft wird, dass du einfach nicht mehr auftauchst, also egal ja. wie viel du, also da also ich würde dir ehrlich sagen, würde ich seine Musik nicht hören, würde ich nur äh, Klassische Musik hören, ich würde nie wieder, also generell, auch weil ich was anderes höre, aber ich würde generell nie wieder was von Da Baby hören. Also nur weil ich jetzt aktiv gesucht habe nach Da Baby, habe ich gesehen, er hat was veröffentlicht. Aber ja, hätte ja, ich ne? nicht nach ihm gesucht, ich würde nie wieder was von Da Baby hören. Also ich hätte ihn einfach vergessen. Ein paar mm, ja, Wochen. safe. Deswegen, ich finde das so crazy, also wirklich krass.
0: Ja, also es ist, ähm, teilweise, eine einige Artists werden dann bis zum Geht nicht mehr gepusht, einfach, weil man sieht, die sind, äh, marketingfähig und da sagen wenige Leute was zu, äh, die sind unproblematisch, ne? Die haben da weniger Dreck am Stecken, aber halt bei anderen wollen die Labels und so weniger Riesen Risiken eingehen, was ich dann ja auch verstehe, so finanziell, wenn die dann irgendwelche Werbepartner verlieren, welche in deren Position muss man sich auch vorstellen, was würde man selbst machen, ne? würde man dann irgendwie in Kauf nehmen, irgendwie die Werbepartner zu verlieren aber es ist dann halt auch blöd, was dann in Folge dessen passiert, ja. Das äh, ist halt... Ja, ich würde so gerne jetzt noch über Kanye sprechen, weil das ist auch so ein ja, umständliches
1: Thema, aber ich glaube, da wird es auch zu politisch, ne, also da könnte man schon schnell in eine politische Richtung...
0: Ja, also man muss halt sagen, Kanye, da geht ja auch viele Songs, gehen ja auf TikTok viral, so zum Beispiel, ne. Ja. Das ist ja, das, das Ding, stimmt. das heißt, so richtig gecancelt, kann ja. man Kanye eigentlich nicht, weil der hat halt so Alben gemacht, äh, das ist so, ja, unfassbar, ja, da denkt man sich, äh, ja, das ist wirklich ein ein modernes Genie einfach, dieser Typ, das weiß auch jeder, deswegen kann man den auch, glaube ich, zu 100% nicht wirklich canceln, ja, das ist halt einfach das Ding, so neue Musik wird wahrscheinlich blockiert, aber so die alte Musik ist immer noch, äh, die streamt sich richtig krass, Graduation, sein Album aus 2007, das hat... 5 Millionen tägliche Streams, ne?
1: Na, wie hieß es? Donda oder so?
0: Genau, Donda, ja. Ja, das wurde doch auch also krass gestreamt und da waren ja auch so Künstler drauf wie. Boah,
1: ich weiß gar nicht. Oh, Jay-Z war mehr. drauf, ja, Jay -Z. Tra Travis Scott, Baby ja, Keem. Ja, ja. Alle gefühlt, ja. Deswegen, also. Also, ich. Also, auf jeden Fall. Es, zum Beispiel sowas. Auf TikTok gibt es dann auch wieder so tausend Verschwörungstheorien, dass er geklont ist oder so. Oder so. Also, also ganz verwirrende Sachen. Und ähm, mit Illuminati und solchen Sachen und so, ähm, aber trotzdem, der hat ja trotzdem so viele Features, so viele aus dem Rap-Business, die ihn immer noch unterstützen und wo er trotzdem noch so viele Aufrufe macht. Und genau mit dem Album, was du gerade erwähnt hast, ist er ja immer noch gefühlt viral auf TikTok. Ja, ja. Ne? Und was mir auch auffällt, was ich auch gut finde an TikTok, dass zum Beispiel Lieder viral gehen, die von früher waren, die in Vergessenheit geraten gekommen mm -hmm, sind. Ja, ja. Und man hört das und man kriegt so Nostalgiegefühle Und das ist auch was Cooles. Ne, merkt
0: ihr, TikTok hat wirklich nicht nur äh, schlechte Seiten, dieses Entdecken manchmal, das kann doch wirklich was Positives sein. Ich habe ja auch gerade gesagt, so mit diesen Edits so manchmal, wenn man Nostalgie-Edits macht. Manchmal sind Edits ein bisschen sehr corny, sage ich mal. Aber manchmal sind das auch wirklich geile Edits, wo man so irgendwelche Sachen so aus Vergangenheit so immer sieht, die dann irgendwie so eingeblendet werden immer mehr und dann hört man so einen nostalgischen Song dazu. Dann sieht man, ach, den habe ich lange nicht mehr gehört, dann hört man den vielleicht. Und das ist cool, so ein TikTok-Mal Meinung nach. Das habe ich auch echt oft gehabt, so das, was du gerade beschrieben hast. So, das ist äh, echt geil und wie gesagt, ne, diese I Wonder Songs oder so, Stronger Flashing Lights, alle von Kanye. Der hat äh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, habe ich auch Vinyl. Ja, und das ist, sind unfassbare Alben. Ähm, ich glaube, das ist halt wirklich so ein Punkt. Kanye ist so als so ein krasser Künstler. So ganz weg. Das sind ja wirklich krankere Aussagen, kannst du ja eigentlich gar nicht treffen. Ne? Das, was er da teilweise gesagt hat, will ich jetzt auch nicht drauf eingehen, was es genau war. Das lassen wir jetzt einfach mal. Aber auch wenn er so geisteskranke Aussagen gemacht hat hat er immer noch richtig krasse Streams und ist, glaube ich, der 20 meist monatliche monatliche Artist, ja. Das musst du dir mal vorstellen. Der Baby, komplett runtergegangen, aber Kanye, immer noch richtig krass. Und das ist äh, schon ein Phänomen, ja? ja. Das ist schon krass. Also Kanye ist da wirklich in einer sehr einzigartigen Position, habe ich so das Gefühl. Ja? Also ich muss sagen, diese Aussagen, aber will ich jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen, fand ich auch schon ziemlich äh, befremdlich, aber dennoch, ja. Das sind äh, einfach Musikwerke, die äh, werden auch in zehn Jahren noch krass sein. Das war ja auch mega einflussreich auf Rap, ne? Also Lil Uzi Vert, Juice World, Extentation -Ex so. Die waren auch alle richtig krass durch äh, Kanye beeinflusst, ja? ja? Und ohne die wären die vielleicht nicht so in der Form da, ne? das, das muss stimmt. man nicht sagen, so dieses, dieser Heartless-Song oder so, ne? Ja. Der ist ja auch mega viral gegangen, ne? Das ist wirklich krass. Also Kanye, muss man auch
1: muss man auch einfach sagen, ist ein krasser Künstler, und die Musik, die er macht und die einfach die Beats, also er ist ja wirklich so ein Künstler durch und durch, er rappt, er macht Beats, er ja. macht, also er kann so viele Instrumente spielen, er ist also wirklich ein Künstler und auch ein schlauer Geschäftsmann, was man auch gesehen hat, als er da zum Beispiel mit Adidas die, genau, die Yeezys, ne? Yeezys gemacht hat, das war so schlau und der, ja. der Schuh war ja auch so beliebt, also man kann ja, halten was davon, was man will, ob, ob man die hässlich findet oder nicht. Die sind halt einfach durch die Decke gegangen. Ja, die safe. hatten krasse Verkäufe. Die waren so krass, dass man konnte die nur noch, man konnte die nicht mal, man konnte die nur im Resale kaufen. Mhm. Ne? Man ja, ja. So richtig kaufen konnte man die im Store eigentlich nicht mehr. Man musste dafür übernachten, um solche Schuhe mhm. zu bekommen. Also das also, ist so
0: krass. In wie vielen Genres der so krass erfolgreich war. Also das ist schon echt äh, ja, unfassbar. Also sowas boah, muss ich echt dran denken, welcher andere Künstler sowas Krasses gemacht hat, ja der auch in so vielen unterschiedlichen Genres aktiv war, so vielleicht Dr. Dre, der irgendwie so richtig krasse Kopfhörer gemacht hat oder, ne, der konnte ja auch richtig krass rappen, Dr. Dre oder, keine Ahnung, Jay-Z ist ja auch Milliardär, ähm, ne, oder keine Ahnung, Tausende, Paul McCartney, so von den Beatles, richtig krass, ne.
1: ja. also auch, also viele machen das ja so im kleinen Stil, also habe ich eben schon mit dir drüber geredet, äh, Bad Bunny hat ja zum Beispiel auch so eine Kooperation mit Adidas, der bringt jedes Jahr so ein Herbstschuh raus, sage ich mal. So, ein, so. der hatte so. Boah, die die waren letztes Jahr im Style von diesem Kette, dieser Adidas, wie heißt die, Sambas oder so. Oder, ja, also mit Schuhen kenne ich mich nicht nee, so. Auf was. jeden Fall, der hatte auch immer so in dem Style so Schuhe. Der hätte dieses Jahr auch Schuhe rausgebracht. Das Traurige ist nur, der liefert nur nach Amerika. Mhm. Und die kosten auch so um die 160. Also sind so im normalen Preisniveau, sag ich mal. Aber trotzdem im kleinen Stil. Aber so im großen Stil, dass man eigene Schuhe hat, so. Hier zum Beispiel, das ist jetzt was ganz anderes. Aber so Michael Jordan zum Beispiel der hat ja auch Basketball gespielt und ja, genau. diese Schuhreihe äh, mitgemacht. Ja, aber äh, Kanye West so aus der Musikbranche mhm. ist das halt viel seltener. Ja, ja. Ist das viel seltener als Sportler, die einfach nur die Schuhe anziehen und sagen, okay, Kooperation. Ja.
0: Deswegen. Michael Jordan macht halt Sport mit diesen Schuhen ja. oder hat mit diesen Schuhen Sport gemacht. Kanye ist es ja egal, welche Schuhe der gerade trägt, wenn der aufnimmt, so.
1: ja. ja, genau. Er, er war einfach der Chef sozusagen mhm. und die äh, Fußballer als Beispiel, oder Basketballer, die müssen halt diese Schuhe anziehen, so vertraglich und so. Und der hat gemacht, was er wollte, dem hat das gehört. Und das war halt auch so ein krasser Move, weil er damit gezeigt hat, was er alles kann und dass er nicht nur äh, sozusagen Musik machen kann, sondern auch richtiger Geschäftsmann ist. Und deswegen wirklich Respekt. Also das hat man auch wirklich auch wieder gezeigt, wie krass das ist. Aber auch Travis Scott hat ja auch... Viel erreicht mit seinen Travis Scott-Nike-Schuhen. Ja, ja, genau. Also die sind auch und, so McDonald's. und McDonalds natürlich, Ben und Jerry's natürlich, aber Stimmt, die ja. haben auch krasse Corporations gemacht. Aber als Musiker fällt mir auch noch Travis Scott ein, der mit dem verkehrt rum Nike-Zeichen so krass beliebte Schuhe gemacht hat. Mhm. Also wirklich, wirklich crazy. Diese Kaktus-Jack-Schuhe mhm. und so, also wirklich crazy ja, ja. Schuhe. Deswegen, also das muss man auch sagen. Dass, es gibt so manche Künste, aber es ist wirklich selten bei mhm. Musik.
0: Ja, ja, echt krass. Also, ein Thema, was wir noch irgendwie sprechen wollten, was du halt irgendwie aufgebracht hast, war das, wo wir gerade aufnehmen, der MacBook. Apple, das hast du irgendwie gebracht, keine ja, genau, Ahnung. Wir machen jetzt ein paar Notizen jetzt und Kontexten über Sachen, die wir reden wollten, aber jetzt einfach, einfach <lacht> dabei.
1: Genau, also, ähm, zum Beispiel ein Thema, was auch, ähm, was mich auch immer interessiert, ist zum Beispiel Apple jedes Jahr, was zum Beispiel, hast du das mitbekommen mit den Apple- Visions oder so? Diese Die
0: äh, VR-Brillen, genau, ja, ja. Hab genau.
1: ich das ist auch geisteskrank, weil glaubst du, ich weiß nicht, irgendwie könnte es doch sein, dass wir dann irgendwie so in 20 Jahren oder so, oder okay, vielleicht so 70 Jahren, alle mit so einem Ding auf dem Kopf vielleicht in Kleiner rumlaufen, weil das ist ja wirklich... So vereinfacht, also du, du musst keinen schweren PC mittragen oder Handy. Handy ist so das modernste, glaube ich, sondern du hast dann sogar etwas auf dem Kopf sozusagen, was du nicht mehr tragen musst, hast du immer dabei. Kannst du mit Google, Musik hören, telefonieren, alles machen, wirklich alles. Ja, ja. Könntest Navi drin haben, könntest mhm. alles drin ja, haben. Ja. Und das wäre so die Zukunft eigentlich, oder? Aber das kannst du halt,
0: dass es nicht so eine normale Viralbrille ist, sondern vorher Brille, sondern halt, dass man da durchsehen kann, ja. Genau. Das heißt, es ist halt. Ähm, gar nicht mal so abwegig ja. und irgendwie hat man so das Gefühl, könnte schon sein, weil vielleicht Leute lehnen das ab oder können sich das nicht vorstellen, aber am Ende des Tages konnten wir uns vor 20 Jahren vorstellen, was ja. heute ist. Ja? Ja, also konnten wir überhaupt Handy, nicht. Ja? Also,
1: genau, dass man alles auf einem Handy hat oder so, ähm, oder so ein PC, oder ein PC vielleicht am ehesten, aber zum Beispiel so ein Handy oder eine Apple Watch oder so, das war auch schon damals gewöhnungsbedürftig. Und wir in der Generation sind so reingeboren in zum Beispiel Handy und ja, sowas. Ja, genau. Aber danach die Generation wird zum Beispiel reingeboren in so eine Krasse wie brille nicht zum Zocken, sondern die man so richtig im Alltag benutzen kann. Und die wird zum Beispiel damit aufwachsen. Kennst
0: du Ready Player One? Ja.
1: Genau, da ja. muss ich auch denken. Genau. Da muss ich auch denken. Das ist auch so wie ich mir das vorstelle, auch so, wir könnten jetzt auch über KI reden, ja, ja. über die Zukunft ja. der KI und so. Das ist so ein großes Thema, aber ich wir Es gibt können... teilweise Sachen
0: wie KI-Musik, da muss ich dann so sagen, ja? Ja, weil so KI-Musik, das wird sich meiner Meinung nach nie durchsetzen, weil äh, so, wir haben jetzt kurz Stoff gemacht, sorry, aber wir sind gerade zum Entschluss gekommen, äh, wenn ihr diese, wenn ihr dieses Format jetzt geil findet, dass wir einfach nur drauf loslabern ähm, und nicht nur irgendwie bei so einem Film oder so dass wir vielleicht das nochmal machen und dann vielleicht dieses KI-Thema noch ein bisschen mehr besprechen, weil es ist jetzt nochmal so ein Thema KI. Wir haben jetzt eh VR-Brillen und sowas und KI ist ja nochmal was und ja. ob wir das vielleicht dann in der nächsten Folge machen, weil es ist jetzt auch... Wir haben ja jetzt schon sehr viel aufgenommen, sag ich mal.
1: Weil das Ding bei KI ist, man kann das ja unterteilen in allem. Also ChatGPT, Roboter, Musik, äh, Deepfake. Man kann, es gibt tausend Themen, über die wir jetzt noch sprechen können, die mit KI zu tun hat. Und deswegen, äh, falls ihr euch das wünscht, sagt uns Bescheid und dann machen wir darüber noch eine Folge. Und falls ihr noch ein anderes Thema habt, was gar nichts mit KI zu tun hat, dann sagt uns das auch. Dann können wir das zu der Folge
0: ja auch noch hinzufügen. Mhm. Ja, und wie gesagt, Filme können wir natürlich auch immer noch besprechen. Wir haben es jetzt, jetzt diesmal einfach noch nicht gemacht, weil wir auch einfach, glaube ich, selber mal Bock hatten, irgendwas anderes zu machen als Filme. Ja, ja weil es ist, ist auch sehr erfrischend, einfach mal so einfach drauf loszulabern. Ja. So, ähm, na, aber wie gesagt, schreib uns da gerne. Wir sind immer offen auf Instagram. Ja, und deswegen ähm, hast du jetzt noch irgendwas zu VR bringen zu sagen. Also ich muss sagen, boah, würdest du sagen, das hat einen positiven oder negativen Effekt auf die Gesellschaft oder so also einen ne neutralen?
1: Ich kann das gar nicht einschätzen. Also ich muss sagen, ich habe auch schon Erfahrungen gesammelt, weil ich eine VR-Brille für die Playstation hatte. Ja. Und die ist cool. Das Problem daran ist, es ist wirklich schlecht für die Augen, weil der Bildschirm wirklich ganz nah an den Augen dran ist. Und dadurch kriegt man wirklich Kopfschmerzen. Und was mir auch auffällt, wenn man sich viel bewegt, da wird einem wirklich übel nach einer Stunde. Ja. Und das Problem da ist, das Problem ist wirklich das Problem ist wirklich, dass das das einzige Problem ist. Und bei der Apple-Version ist das, glaube ich, nicht mehr so. Da spricht mhm. nichts mehr dagegen. Ja, Und ich glaube, wenn man die einmal auffahrt, wenn man sich das leisten kann, man, man, man hat ja nichts mehr, was man dagegen sagen kann. Man wird Das das wird den Alltag um das hundertfache erleichtern. Mhm. Du hast alles vor deinen Augen. Du musst dich mal mit dein Handy rausholen. Ja. Und das ist auch schon ein wesentlicher Aspekt. Alleine, das hat ja auch schon die Uhr abgelöst. Die Leute gucken nicht mehr auf die Uhr, sondern holen ihr Handy raus. Ja, ja. Und dann wird es nicht mehr so sein, dass du nicht mal dein Handy mehr rausholst, sondern dann guckst du nur noch hoch sozusagen auf der VR-Brille oder so mhm. und schon hast du die Uhrzeit, hast du das Wetter, hast du ja, ja. alles. Also du brauchst gar nichts mehr. Du musst dir
0: vorstellen, du hast davor dein Telefon gehabt, mit dem du telefonierst und dann an deiner Hand die Uhr. Das waren ja. zwei Gegenstände, die sind jetzt zu so einem Gegenstand geworden. Ja. Und das wird vielleicht bald zu so keinem Gegenstand. Ja, das ist und das alles, in, alles in dieser Vision drin sozusagen.
1: Ähm, allein, also generell, dieses Zukunftsthema gehört für mich auch ein bisschen zu dieses KI-Thema mit hier Elon Musk mit dem Chip und so, mit für den Kopf. Aber alleine VR-Brille könnte, glaube ich, könnte glaube ich einen riesen Unterschied machen in der Zukunft, weil das halt wirklich alles ersetzt, was man davor hatte. Also Laptops, Handys, alles. Du kannst in der Vorlesung gefühlt dann eine, eine virtuelle Tastatur auf dem Tisch haben und virtuellen Bildschirm vor dir und tippen. Also du brauchst nicht mal mehr einen PC, du brauchst keinen Laptop, du brauchst gar nichts mehr. Du kannst wirklich alles machen. Du guckst einfach nur auf die Tafel bei der Vorlesung bei der Uni und der scannt das alles ab, der erklärt dir, was da steht, der fotografiert das, der der schreibt noch nochmal für dich um also du brauchst eigentlich nicht mal mehr Professoren dann, du hast dann eine Online-Vorlesung, also man kann immer weiter denken, was diese VR-Brille angeht und deswegen
0: hat das so viel Zukunftspotenzial diese VR-Brille ja, es ist echt unfassbar, ja aber es ist halt auch irgendwie das Ding ja, wohin führt das, ja, irgendwie das ist dann wenn Leute, Kinder da reingeboren werden, ja, und dann irgendwie so dieses gar nichts selber machen, ja das ist halt irgendwie, ja, man weiß, man kann es natürlich jetzt noch nicht sagen weil das ist noch Jahre in der Zukunft, aber man weiß halt nicht, wohin das führt. Ja, was genau vielleicht da an nicht so geilen Sachen passieren könnte. Das ist halt, ähm, ja, wirklich, äh, das steht alles in den Sternen, so, und man kann es, wie gesagt, nicht sagen, aber irgendwie, man muss da schon mit einem kritischen Auge draufschauen, habe ich das Gefühl, weil es ist irgendwie zu schön, um wahr zu sein dann teilweise, ne, und man hat auch das Gefühl so, vielleicht wird es dann irgendwie ein bisschen entpersoneller. irgendwie dis distanziert man sich so ein bisschen persönlich von anderen Leuten, weil
1: das wollte ich auch noch sagen, weil
0: das ist mir auch während Corona
1: aufgefallen, wenn man keine Maske mehr anhatte, das ist ja genau dasselbe wie mit der VR-Brille, mhm. nur dass nicht Mund und Nase abgedeckt ist, sondern die Augen. Und ich mhm. finde, die Augen sind noch wichtiger als der Mund oder die Nase, weil du siehst in den Augen wirklich die Emotion auch. Ähm, und das ist halt auch das Ding, weil bei Vision wird dann nicht die Augen von dem anderen gezeigt, sondern nur simuliert. Und dadurch, dass sie... Ach so. Nur ja, ja, genau. Und Gesichtsausdrücke werden simuliert. Und dadurch... Das ist entweder... Ja. Genau, man kann beides haben, glaube ich. Man kann die durchsichtig haben, wenn man gerade nichts sieht. Oder wenn man was sieht, wird simuliert für den Außenstehenden. Und dadurch wenn das wenn das wirklich so sein sollte, dass es nur noch simuliert ist, weil man was guckt oder was macht, dann ist doch das Problem, dass es richtig unpersönlich wird, weil dann nicht mehr die Augen da sind, sondern nur noch so virtuelle Augen als Beispiel. Und das war auch schon bei Corona so, wenn man eine Maske anhat oder so, wusste man nicht, ob die anderen lachen oder lächeln oder böse gucken oder so. Man Es war wirklich... Wir haben
0: uns voll distanziert. Man musste genau. sich natürlich auch distanzieren, so zwei Meter und ja. sowas, aber das war schon wirklich auch noch psychologisch irgendwie was Krasses. Ja. Und äh, also wenn das jetzt wirklich stimmt, dann... Boah, ja. Weil das ist ja richtig unpersönlich. Das ist ja. äh, schon erschreckend teilweise für mich, weil das ist ja schon fast dystopisch irgendwie, ja? Wenn man irgendwie so einen Film hat von James Cameron oder so, der dann so in die Zukunft schaut und dann sowas macht. Ja. Das ist so richtig... Äh, Ne, also das ist komisch. Das ja, ist komisch. Oder,
1: oder generell, stell dir vor, du sitzt irgendwo und du guckst auf deiner VR-Brille irgendwo hin und guckst da Fußball oder so und die anderen Leute denken, du sitzt da und hörst denen zu oder so. Also es ist halt wirklich so, es... Wie soll man sagen? Es wird dadurch wirklich unpersönlicher und ich weiß nicht, das wird richtig schlimm mit der Aufmerksamkeitsspanne. Du musst, wie ich dir gesagt habe, die Leute können nicht mehr etwas halt gucken und sich nur darauf konzentrieren, sondern die müssen noch was nebenbei machen. Und stell dir vor, es ist so schlimm, dass du eine VR-Brille hast, jemand anguckst, jemand redet mit dir und du kannst dir nicht mehr zuhören. Du musst auf deiner VR-Brille rechts daneben noch Nachrichten lesen oder Subway-Server ja, ja. mit den Augen spielen oder so, weil du kannst nicht nur zuhören, was er sagt. Und das wird, glaube ich, die Gesellschaft auch richtig weit auseinanderbringen, wenn die. Wir haben gerade darüber
0: geredet, ja. wie die Gesellschaft auseinandergegangen ist und wir sehen, technischen Fortschritt ja. wächst, ja. Sozi äh, soziale Distanzierung der Gesellschaft wächst gleichzeitig. Zufall? Wahrscheinlich nicht. Ja, und ich glaube auch, dass es ein bisschen Wall-E-mäßig
1: wird, wie, ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt, in diesen Stühlen mit den Bildschirmen mhm. bei Wall-E. Oh. Aber Wall-E nochmal 10 von 10 Filmen. Ja, 10 von 10 Filmen, 100%. 10 zehn von 10, zehn, 100%. Und ich glaube, das wird genau so sein, nur nicht mit diesen Stühlen, sondern wenn du diese VR-Brille hast, dann macht ihr halt einen Chatroom mit 10 Freunden, guckt alle Fußball, aber statt, dass ihr zu Fuß zum anderen hingeht, sitzt ihr einfach auf der Couch und macht über VR-Brille eure Arbeit, abends dann guckt ihr zusammen Fußball und Bowling ist auch nicht mehr in echt, sondern einfach nur virtuell äh, der Bowlingabend. Also und seid halt äh, einfach fett, weil das genau. sozial akzeptiert ist. Genau, und ihr seid fett, weil sozial auf TikTok supported wird von äh, allen und ihr habt auch keinen Bock mehr auf Sport, weil ihr könnt ja virtuellen Körper haben, also ihr müsst ja nicht mehr, wenn ihr irgendwo sitzt, äh, euren echten Körper zeigen, ihr könnt ja gefühlt virtuell hier Metaverse, ich weiß nicht, hast du das gesehen mit äh, Jeff, äh, nicht Jeff, Mark Zuckerberg. und, äh, diesem anderen Typen, wie die miteinander geredet haben mit den virtuellen Körpern. Ja, ja, boah, also, ja. du musst dann ja nicht mal Sport machen und denkst, nö, ich fühle mich nicht wie 300 Kilo, ich fühle mich wie 70 Kilo. Ja. Und dann hast du einfach einen Körper mit 70 Kilo und denkst warum soll ich Sport machen? Mein Metaverse-Figur ja. hat nur 70 Kilo. Deswegen, also ich glaube, das ist auch echt gefährlich, auch weil die Menschheit dann richtig schwach wird, weil die Menschheit sich nicht weiterentwickelt, weil sie sich hinsetzt und faul wird, weil sie nicht aufsteht und was tut und macht und entdeckt, weil sie denkt, warum sollte ich rausgehen, in die Natur sehen, wenn ich hier auf meiner VR-Brille einfach eine Simulation vom, vom Grand Canyon oder so angucken kann
0: und dann muss ich gar nicht bis da oben, boah, wie anstrengend. Und das auch. vielleicht auch einfach äh, echt anfühlt, ne? Ja. Weil man hat ja auch diese haptischen Signale dann teilweise, man hat diesen Surround-Sound und sowas. Ja. Vielleicht kann man da auch diese Luft irgendwie wie in ja. diesen 4D-Kinos ja. machen. Ja?
1: das Also das gibt's ja, also diese 4D-Kinos im Phantasialand, die gab es ja schon, keine Ahnung, als ich, keine Ahnung, 5 war oder so. Ja, also ja, genau. da allein das ist ja gar nicht mehr so abwegig. Es gibt ja jetzt schon VR-Brillen, die mit dem Boden verbunden sind, also mit so einer kleinen Platte, wo du in eine Richtung laufen kannst. Also das noch mal was ganz anderes. Aber ich glaube, dass dadurch dadurch kann man auch sehr schnell
0: sehr faul werden ich glaube, das ist auch ein ziemlich großes Problem. Ja, definitiv. Also ähm, man kann nur spekulieren über die Zukunft so, aber ähm, man weiß wirklich am Ende des Tages, es ist immer gefühlt anders gekommen, als wir dachten. Ein paar Voraussagen waren schon echt richtig krass ähm, nah, sage ich mal. Wie du schon gesagt hast, Wally war 2008. Und das, wie du schon gesagt hast, es ist gar nicht mal so, und du weißt ja auch ein, äh, ja. einen Aspekt von Wally, -E, ne? Die ja, Erde ist ja. zerstört.
1: Ja, die Erde ist zerstört und die Leute, die sitzen alle irgendwo und gucken auf dem Bildschirm und machen sozusagen Facetime mit den anderen. Wir haben halt schon Begriffe dafür, weil es das bei uns schon gibt. Die sitzen da und machen Facetime. Damals gab es ja kein Facetime. Genau, und die machen Facetime, schon ein bisschen übertrieben mit der Person, die neben ihnen ist. Das ist natürlich ja. ein bisschen krass, aber das kann natürlich so kommen in der ja, Zukunft. Ja. Weil man sich dann denkt, warum sollte man sich gegenseitig auf die VR-Brille schauen? Wir machen uns einfach Figuren und gucken uns dann in echt an. In echt, sozusagen. Dann.
0: Ich äh, sehe aber auch schon Leute, die chatten manchmal auf WhatsApp, obwohl die im gleichen Raum sind, so, ja? ja, ja so, stimmt. vielleicht sind die dann so ein paar Stühle voneinander entfernt, aber trotzdem chatten die dann über WhatsApp. Ja,
1: ja genau, weil die dann nicht rufen wollen oder so. Genau. Also, das ist wirklich krass und das ist wirklich, wirklich gefährlich. Und ich finde das auch ein bisschen traurig, wenn man sich so anguckt, so 1900 irgendwas, wenn zurück in die Zukunft äh, 2000, welches Jahr hat das gesagt, 2020, 2010
0: oder so? 2015.
1: 2015, genau, dazwischen gezeigt und da waren fliegende Autos und so. Und heutzutage TikTok mit Leuten, die sagen tippen, 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 tippen. Ja. Und äh, es gibt wirklich nichts anderes, als da es gibt vielleicht, die Autos sind vielleicht ein bisschen moderner, aber... Damals gab es auch schon Autos, damals gab es auch schon Telefone und so. Wir haben jetzt nur noch einen Bildschirm dazu, aber wir haben immer noch dieselben Produkte an sich. Es gibt noch keine fliegenden Autos, es gibt noch, es gibt nichts Besseres, also nichts, was so einen krassen Fortschritt für die Menschheit gebracht hat. Alles ist nur moderner,
0: aber dieselben Erfindungen. Also, weißt du, wie ich meine? Es ist ja, irgendwie haben die das so voll spektakulär, als wäre das voll so das Action-Ding, so mit fliegenden Autos und sowas. Das wäre mhm. voll, auch schon teilweise überfordernd für die Person, die das ja macht, ne, ja. die das bedient. Aber ja. das, was ja anstattdessen der Fall ist, ist, dass die Person so gut wie möglich einfach gemütlich gemacht wird. ne? Dass die da einfach ja. so gut wie möglich ähm, zurückgelehnt wird und genau. nichts machen muss. Ja. Genau, das ist auch der Punkt, den ich meinte. Ich finde, die, die
1: haben einen viel zu schlau dargestellt. Die, die Menschheit ist viel dümmer geworden, viel simpler geworden, viel fauler geworden und dadurch und auch äh, also zurückentwickelt ohne jetzt in die politische Schiene zu gehen ähm, zum Beispiel jetzt Kriege und so die jetzt hier auch aktiv sind das sind ja auch Dinge es sind Konflikte die man nicht mit Kriegen hätte lösen müssen und damals war genau die Zeit bei zurück in die Zukunft als der Zweite Weltkrieg schon längst vorbei war man sich dachte okay Warum sollten die in 50 Jahren nochmal Weltkriege haben? Die sind ja nicht so doof, um sich gegenseitig als Mensch zu zerstören. Mensch gegen Mensch, wieso das denn? Aber jetzt haben wir genau das. Also man ist gefühlt zurückgegangen, obwohl alles moderner geworden ist. Also ja, ja. vom Mindset.
0: Also ich habe auch wenig äh, selten so ein Jahr erlebt, wo so viele Kriege sind. Ja, Also China und Taiwan, ja. Russland, Ukraine und jetzt ja. ganz aktuell natürlich Israel und Palästina.
1: Ja. Also es ist, ähm, genau. Wir wollen ja jetzt gar nicht irgendwie darauf eingehen, irgendwie politisch, aber einfach nur... Allgemein zu sagen, dass es halt unnötig ist, Kriege zu führen und ähm, dass man gefühlt einen Rück, Rückschritt gemacht hat zu, zu den Zeiten damals, weil man damals noch alles aufgebaut hat und damals wusste, wie schlimm ein Krieg ist und damals man zu schätzen wusste, okay, wir haben keinen Krieg, wir haben gerade alles aufgebaut. In 50 Jahren leben die hoffentlich in allen Palästen und fliegen in Autos und so. Und jetzt haben wir noch mehr Krieg als damals, also nicht noch mehr Krieg als damals, aber noch mehr als in dem Zeitraum, wo zurück in die Zukunft war. Und äh, keine fliegenden Autos und eigentlich genau dieselben Produkte, ja, die, aber, die damals ne,
0: Vielleicht kennst du das Sprichwort so, aber das ist halt, ne, äh, warte, ich muss jetzt noch was zusammenkriegen gute Zeiten. Nee, ah, warte, ja, genau, schlechte ja. Zeiten machen gute Männer, gute Männer machen gute Zeiten, gute Ma Zeiten machen schlechte Männer. Ja, genau, so. genau,
1: genau, genau. Genau diesen Spruch, finde ich, trifft genau auf Deutschland hier gerade zu, weil die Leute halt auch alle gar keine Probleme haben und dadurch, dass ja. sie gar keine Probleme haben, erfinden sie Probleme. Ja. Und äh, also jetzt ohne hier politisch zu werden als Beispiel, <lacht> um politisch zu werden, so zum Beispiel so Gendern und solche Sachen, das sind doch keine Probleme, so das sind doch keine wirklichen Probleme, auf die man heutzutage eingeht. Ist wieder kann. so in
0: Diskussionsrunden gehen und da uns ja. so sehr drum zoffen, ja. Man sieht das überall in TikTok, jeder redet darüber. Es ist einfach nur ein Stern, den man irgendwo hinschreibt oder ein Doppelpunkt, ja. Ja.
1: Also, es ist wirklich unnötig da zu diskutieren oder daraus so ein großes Thema zu machen oder CSD Demos zu veranstalten, weil wieso also, ich habe das Gefühl, guck mal, ohne diese Demos, die die das würde, die würden schon akzeptiert werden ja. oder es gibt natürlich Leute, die die nicht akzeptieren und das ist natürlich krass, aber ich glaube, die würden schon so akzeptiert werden, aber durch diesen CSD machen die sich ja extra nochmal, weil die sich so so, wie soll man sagen, äh, so extrem extrem darstellen und dadurch machen die sich ja erst so unbeliebt. Aber würden die einfach leben, würde man die auch leben lassen, sage ich mal jetzt als Beispiel. Also mich würde es nicht stören, wenn irgendwo jemand rumläuft, aber mich würde es stören, wenn hunderttausend nackte Leute durch die Straßen laufen, während ich mit meinem Sohn da stehe, als Beispiel, mhm. weißt du? Und deswegen... Ja, ja, das ist
0: halt manchmal so, ähm, meine schafft sich Probleme und das ja. führt dann einfach nur zu... Ja, einfach nur zu weiteren Problem, ja. Dann werden die Leute einfach, äh, da springen dann natürlich drauf an, weil sie sich dann immer provoziert fühlen. Und dann ja. fühlt sich die andere Seite noch mehr provoziert. Und dann ist das einfach so. Und es führt halt zu nichts. Ja. Es gibt da keine Lösung drauf. Das ja. ist halt das Ding, ja.
1: Stimmt. Und das Schlimme ist, dass man auf Kampf versucht, immer mehr Lösungen zu finden. Also das Lustigste war mit diesem einen Wissenschaftler, der meinte, auf alles gibt es eine Lösung mit diesem Ends. Das statt der, die, das, einfach ens, Warenkorb, ens, Kunde. Also, dass man so versucht, so ganz unnötig komplett das, das deutsche Vokabular komplett zu ändern. Also, also, das ist ja überhaupt nicht nötig im Moment. Also, es gibt ganz andere Probleme in Deutschland. Deswegen. So, man
0: kann auch einfach sich darauf einigen, in offiziellen Schreiben oder so, kann man gendern, wenn man das halt im Alltagsgebrauch, wenn man mit einer Person privat redet kann man einfach sagen, okay, wenn die Person möchte, dass ich sie Gender in Person mache ich das, wenn ich gerade privat mit einer anderen Person rede und die das nicht braucht und ich das auch jetzt gerade nicht äh, möchte, weil es meinen Sprachfluss irgendwie behindert oder so, dann macht man es halt nicht so, ja, ist ja die eigene Entscheidung von einem so. Und dann kann man das auch einfach liegen lassen am Ende des Tages, weil es ist doch einfach eine Position, die keinem auf die Füße tritt, weil einfach nichts passiert und wir können das einfach so lassen, wir müssen da nicht irgendwie noch einen extra Twist drum machen, ja, zum Beispiel, ja, wo man einfach macht, du machst du und ich mach mich. So und das war's dann halt einfach. Na, aber das ist halt einfach so das, was dann in solchen Zeiten einfach nicht passieren kann, ja, weil man sich halt selbst diese Probleme erschafft. Und das ist äh, ja halt einfach bedauerlich auch irgendwie. Deswegen, ja. Wir hatten jetzt noch einen Punkt, ähm, wo wir gerade schon bei Leuten waren, die sich mental bekriegen, waren wir jetzt bei Leuten, die sich physisch bekriegen, ne? Also auch nicht mit Waffen oder so, sondern mit Fäusten. Äh, Logan Paul und Dylan Dennis hast du unter anderem aufgebracht, das war Hello. so ein Thema und KSI ne? ähm, genau also ich muss sagen, also ich verfolge KSI und Logan Paul auf jeden Fall äh, die habe ich halt schon vor allem sehr geguckt, als ich in der 7. und 8. Klasse war, da war ich <lacht> ein großer, und auch Jake Paul ne? ich war vor allem ein großer KSI-Fan so, ähm, aber ne Jake Paul und Logan Paul kann ich natürlich auch und ich muss auch sagen, ist auf jeden Fall stabil, dass Logan Paul jetzt neben YouTube auch so eine krasse Boxkarriere hat, ne? Und mhm. KSI auch, wo wir auch gerade drüber gesprochen haben, ne? Und Jake Paul ist ja auch richtig professionell, ne? Der schlägt ja, ja auch gefühlt alle. Ja. KSI ja auch. Ne? Ja, ich muss sagen, hier war das bei Jake Paul oder
1: Logan Paul Ich glaube Jake Paul, wo alle gesagt haben, das wäre gekauft, wo immer bei jedem Kampf äh, gestritten wird, ob der Kampf jetzt gekauft war oder äh, wirklich gewonnen. Und da will ich will ich jetzt nicht mich entscheiden, weil ich ist wirklich schwer zu sagen, weil man es ist man will es natürlich nicht glauben, dass 20 Jahre jemand der Beste der Besten war und dann kommt ein Jake Paul ja, ja. und äh, ist YouTuber gewesen und hat so lustige Videos gemacht und plötzlich schlägt er den besten UFC-Kämpfer, ja, äh, ja. also das will man das dann auch ja einfach irgendwie. nicht glauben. Also das ist wirklich etwas, das kann man sich nicht vorstellen. Oder KSI hat ja auch gegen einen echt guten Kämpfer gekämpft. Und hat den auch äh, wirklich niedergestreckt. Also nicht nach Punkten, sondern den wirklich zu Boden gebracht. Ja, ja. Und deswegen muss man sich einmal vorstellen, das waren beide, also die beiden Gegner von beiden, waren wirklich professionell, wirklich hochprofessionell. Und KSI und äh, Jake Paul, Logan Paul, das waren alles YouTuber, die plötzlich ja, ja. jetzt richtig gute Boxer geworden sind. Also das meinte ich auch eben nochmal mit dieser, mit diesem Wandel, wo YouTuber Rapper werden oder YouTuber Boxer werden. Ja, ja. Und dann, äh, das ist wirklich verrückt, also ja, ja. das ist kann man sich auch gar nicht vorstellen, erst wenn man es wirklich
0: sieht. Ja, also das ist schon äh, verrückt. Also wie, wie gesagt, wir haben es ja auch schon gerade besprochen ne, mit diesem ganzen, äh, keine Ahnung, so Cross-Karriere, so überall so sein, das ist auf jeden Fall auch recht respektabel. Man muss da schon mit kritischem Auge hinsehen, also ich glaube schon, dass KSI ein sehr krasser Boxer ist, also ich habe den ja auch teilweise gesehen, ich meine, der hat ja auch Logan Paul geschlagen, ne? Und äh, ja auch Logan Paul und Jake Paul sind sicherlich krass, ne? Aber so also am Ende des Tages so ein bisschen wird auch wahrscheinlich einfach inszeniert, weil sie sich einfach gut verkaufen. KSI, Logan und Jake, ne?
1: Das Ding bei den drei ist natürlich auch das äh, Geld und Marketing. Also die haben jetzt einen Vertrag mit Real Madrid, die haben einen Vertrag mit Bayern, München, die haben wegen Prime, Prime ne? ja, ja, die ja. haben mit, äh, wegen Prime und die machen damit Millionen, also wirklich, die machen so viel Geld, ja, ja. die haben mit den besten Fußballvereinen der ganzen Welt einen vertrag und haben ein getränk da kostet ein getränk über 10 euro Boah, was? und ja also hier ich in deutschland ja, hier in deutschland echt. wollte ich es mal auch probieren aber ich dachte mir ich gebe jetzt keine 10 euro für ein getränk aus ich glaube in amerika kostet es nur 5 oder so mhm. aber also dollar aber hier in deutschland kostet auf jeden fall um die 10 euro und das ist halt mhm. wirklich Und du musst dir vorstellen die verkaufen das durch wie eine fanta oder so also die müssen so viel geld dadurch machen und Boah. es kaufen leute und die vermarkten das egal, die machen ja auch Podcasts und so. Ja, ja. Und da zeigen die das ja auch in die Kamera. Und dann und die Podcasts haben ja auch über Millionen Aufrufe. Ja, ja. Und wenn davon auch nur äh, ein Zehntel diese Getränke kauft. Ja, und vor allem auch Leute,
0: die die gar nicht kennen, habe ich das Gefühl, ja, äh, trinken das.
1: Genau, genau. Das ist so wie get Rate oder so. Und mhm. ähm, nur, also auch so ein Sportgetränk. Ich finde eigentlich den Trend in Richtung so gesündere Getränke eigentlich gut, aber so viel gesünder ist das ja auch gar nicht. Und das ist, man merkt natürlich, das ist auch nur, um Geld zu machen. Jetzt nicht, um der Menschheit zu helfen. Ist klar, wer macht das auch schon gefühlt bei denen, aber, ähm, das, da merkt man das halt besonders, dass denen das nur beim Marketing ums Geld geht, die sagen natürlich immer, es ist gesund und so, aber man merkt natürlich, okay, jetzt haben die einen Vertrag mit Real, okay, jetzt haben die einen Vertrag mit Bayern München, okay, jetzt kostet das Getränk 10 Euro, also irgendwie habe ich das Gefühl, denen geht, ist einfach nur Geld geil und deswegen gönne ich es gönn ich's denen nicht, jetzt ein Getränk zu holen und davon 10 Stück zu holen oder so, weil ich dann denke so die haben es eh nicht so wirklich gemacht um ein gutes Sportgetränk ja, ja. rauszubringen sondern einfach so okay Leute wollen jetzt auf gesund machen wir sind gerade Boxer, so momentan. Wir waren YouTuber, jetzt ja. sind wir gerade im Stadion Boxer, vielleicht werden wir nochmal was anderes. Und mhm. jetzt müssen wir auch dazu passend die Getränke rausbringen. Ja. Und die versuchen aus jeder Situation halt das meiste auch rauszuholen. Ja, ich weiß auch, als so
0: in war so Pizzen zu machen, ne? So von ja, Concrafter zum Beispiel oder Kapital, ja, ja, ne?
1: Ja genau, genau. Concrafter war auch einer der ersten. Aber da war ja dieser Plastikskandal, mhm. weißt du noch?
0: Ja, man muss aber. Ich mag Concrafter jetzt nicht so richtig, aber man muss ihm schon Props geben, der war einer der ersten. Ja. Der das war ist einer schwierig.
1: der Ersten. Was ich letztens auch gesehen habe, er hatte wieder eine Idee, ich weiß nicht, die ist glaube ich gar nicht umsetzbar oder er hat auch gesagt, er würde sie nicht umsetzen, aber zum Beispiel, er hat schon schlaue Ideen, zum Beispiel, letztens hat er, es, jeder kennt ja diese Vapes, mhm. er hatte zum Beispiel letztens, du kennst auch diese Stifte, die man an Seiten runterdrückt und dann sind verschiedene Farben da, ja. er meinte so verschiedene Geschmäcker für eine Vape und das wäre auch wieder so etwas, das durch die Decke gehen würde. Ja, ja. Und also das auch mit der Pizza. Er war ja führend. Dann hat mhm. der Kapital. Ich habe jetzt die Reihenfolge nicht im Kopf. Ja, dann hat und noch
0: Luciano irgendwie so einen Eistee gemacht. Genau. Shirin David hat noch was gemacht. Genau,
1: Shirin David, Katja Krasavich. Alle ja, ja. die Frauen haben die meisten Frauen haben natürlich auch mit Alkohol. Ich oh, Luciano hat auch mit ja. Alkohol. Gemacht. Und der
0: von Montana Black, der geht ja auch richtig krass viral. Ne?
1: Auch viral, aber eher so ins Negative, weil viele ah. mögen den Geschmack nicht. Und er geht halt nicht so gut mit dem Hate um und dadurch wird das auch ein bisschen ins Lächerliche gezogen und auch wegen der Menge, die er dafür bezahlt hat. Er hat nämlich, glaube ich, um die 2 Millionen bezahlt für diesen Gönner G Und ähm, also äh, ich finde das ein bisschen zu crazy, also zum Beispiel, wenn man normale Produkte einfach, also wenn man mehr Produkte im Kühlregal sieht von Rappern oder YouTubern als normale Produkte. Also man guckt in den Kühlschrank also jetzt zum Beispiel bei uns im Supermarkt und dann steht da Sugar Mami oder so von ja. Katja Krasowitsch, darüber Dirty, da rechts daneben äh, dieser Tee von Kapital und dann, äh, ähm, ich glaube, der, das Getränk von Luciano ist wieder verschwunden. Das ja, war ja, ne? Ich fand das gar nicht so schlecht. Ist das
0: Loco Juice oder Loco so? Loco
1: Juice, genau. Ich fand das wirklich nicht schlecht, also Multivitamin oder so, fand ich eigentlich ganz lecker. Es war natürlich viel zu viel Zucker und so, mhm. aber es ist bei allen so. Und ich fand das ehrlich gut, aber es ist einfach wieder verschwunden und jetzt hat ja. Kapit äh, Luciano bringt ja jetzt was Neues raus, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der bringt jetzt bald über 100, 100, was heißt Restaurants, 100 Fastfoodketten in Deutschland raus, die heißen, boah, ähm, irgendwie Loco Chicken, ich will nicht lügen, ich muss nochmal... Ja, das habe ich auch gehört, ja. Genau, er bringt sowas ganz so... So, Chicken Wings raus. Ja, das
0: hat irgendwie so ein ähnliches Cover wie äh, Los Poyas Amanos genau, aus Genau, Breaking genau, Bad no.
1: genau, das, das äh, habe ich auch ganz oft gelesen und äh, ich fand das auch super witzig, weil ähm, ich diese Ähnlichkeit wirklich direkt gesehen habe und ich müsste nochmal gucken. Die heißen, genau, Loco Chicken. Und ich habe mir das wirklich gerade ausgedacht, weil ich dachte, das heißt Safe Loco Chicken. Das heißt wirklich Loco Chicken. Und ähm, ich finde die Idee eigentlich ganz cool, weil ich das so gerne mag, so wie im Amerikanischen, auch wenn es ungesund ist. Dieses Bucket-System, so wie bei KFC. Ähm, und ich hoffe, dass es wirklich gut sein wird und ohne Massentierhaltung und so. Und äh, ich hoffe, es wird wirklich gut schmecken. Aber ich bin wirklich gespannt, wie es sein wird, weil da weiß man auch nicht, ob es wirklich das ist, äh, also nur weil er darauf Bock hatte oder weil sein, ich sag mal, hier wie nennt man das so, sein Rücken, sein Schutz, Manager, ja. sein Manager, der ja. ist so ein berühmter Typ in Berlin oder so, habe ich gelesen und dadurch ja. würde er natürlich auch viel Geld waschen, wenn er sowas ja. rausbringen würde. Weil Luciano alleine, überlegt mal, hat Luciano alleine so viel Geld um 100 Ketten in Deutschland, also 100 Restaurantketten, aufzustellen äh, ist
0: er Gus Fring, der neue Manager
1: genau, genau, genau das wäre natürlich eine Überlegung den einzustellen aber ja. allein, Lucian hatte nicht allein genug Geld um 100 Fast Food Restaurants also ich würde sagen der ist schon der
0: aktuell ja. bekannteste Deutsch, genau. Deutschrapper so aber dennoch ne. er würde
1: nicht sein ganzes Geld ausgeben nur um diese 100 Ketten rauszubringen aber er wird auf jeden Fall da mit beteiligt sein mhm. sonst würde es nicht Loco Chicken heißen ja, und sein ja. Gesicht tragen sozusagen aber ähm, ich bin gespannt, wie das wird. Ich hoffe, das erscheint alles nächstes Jahr. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber äh, ich werde es auf jeden Fall probieren. Ich bin wirklich gespannt, weil das ist nochmal die nächste Stufe zu ja, den ja, anderen klar. Künstlern. Statt nur ein Produkt rauszubringen für einen begrenzten Zeitraum, direkt ein eigenes Restaurant oder Bar rauszubringen oder so also Fastfood-Kette. Und das ist ja nicht ein Bestandteil, also die bringen ja kein Meckes-Menü raus, sondern ja, ja. er bringt eine eigene Kette auf den Markt. Also mhm. Und das ist halt wirklich Next Level. Und ich bin echt, echt, echt gespannt, wie das wird.
0: Ja, also, wir haben jetzt schon einiges <lacht> besprochen. Ja, boah, das ist, glaube ich, die längste mlv folge Krass. <lacht> ähm, ja, ähm, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Themen habt, ich persönlich habe jetzt keins unbedingt so. Also, wir haben schon das, was wir sprechen wollten, heute schon besprochen. So. Und ähm, ja, wenn ihr irgendwas habt, dann auf, äh, ne, ab auf Insta damit. Ihr könnt das gerne in diese Kommentarspalte da schreiben. Denn wir haben so ein fixierten Kommentar auf unserem Insta, mltvx extra ich da, äh, mltv unterstrich extra und erst unterstrich Podcast. Und genau, da könnt ihr dann einfach hin, alle Vorschläge in die Kommentare, Nicht nur Filme, wie gesagt, sondern auch alles, was ihr wollt. Ähm, ne, wir werden versuchen, so gut wie möglich darauf einzugehen und ja, uns hat das auf jeden Fall Spaß gemacht und wir hoffen euch auch. Äh, wenn ihr irgendwie mehr davon wollt, dann sagt es gerne und schickt uns sehr gerne die Themen, wie gesagt, auf Insta und überall und guckt unseren, beziehungsweise hört unseren Podcast auf Spotify, natürlich auf Deezer, auf Apple Music, überall, wo es den gibt. Geht gerne auf unser MdB account auf meinen Album of the Year-Account, werde ich alles nochmal verlinken in der Beschreibung, damit ihr das auch alles findet. Und ansonsten würde ich sagen, jetzt wo wir jetzt nichts mehr zu sagen haben, sage ich mal, Haut rein.
1: Haut rein und hat mich auf jeden Fall auch sehr gefreut. Schreibt, wirklich vergesst nicht, mir oder ihm auf Insta zu schreiben, in den äh, DMs, was ihr euch noch wünscht, ob ihr das KI-Thema noch unbedingt hören wollt, weil das ist wirklich ein großes Thema. Allein das Thema ist so lang wie das, was wir gerade hier besprochen haben. Und dann würden wir uns auch darauf vorbereiten, vielleicht ein paar Notizen machen und dann würde das auch anderthalb Stunden mhm. gehen oder eine Stunde. Und dann müsste, müssten wir aber auch wissen, ob das gefragt ist, weil wenn keiner Interesse hat, dann ja, ja. Äh, brauchen wir es auch nicht machen. Und falls ihr andere Wünsche, hat, Wünsche habt, dann schreibt es wirklich gerne äh, bei uns in die DMs und dann würden wir das auch ja, ja. auf jeden Fall machen.
0: Safe. Ja, also mehr habe ich nichts zu sagen. Äh, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Er stoppt nicht. Perfekt.